0: Hyvät naiset herrat, tämä on ylilyönti. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Daupakka. Tervetuloa kuuntelemaan podcastia. Aurinko paistaa, ulkona lämmintä, kalpeampoja, iho kärventyy ja nokka vuotaa, kun kaikki kukkii. Tarkoittaa sitä, että on kesä ja tarkoittaa sitä, että podcastissa on aika katsoa peiliin ja varsinkin vähän peruutuspeiliin. Eli tällä viikolla isona agendana on jo perinteikkääksi muodostunut Suomi-vapaa-ohtelun Reflektoidaan vähän, mitä tuleva, anteeksi, alkanut ja kulunut vuosi on tullut kevätkauden osalta, tuonut tullessaan. Mukana matkassa on tietenkin Jaakko Dalpakka. Miltä näyttää sun
1: osavuosikatsauksesi henkilökohtaisesti? No henkilökohtaisuutta taas olla varmaan poikkeuksellinen kevät viimeiseen 15 vuoteen ainakin kun vertaan. Aika paljon vähemmän Aikaa on tullut käytettyä treenisalilla, mutta jonkin verran saanut sitäkin tehdä ja vähän kisojakin kiertää, mutta kevät on ollut aurinkoinen ja ihan hyvillä mielin. Tässä lähdetään kesän viettoon, mutta mut kyllä mun on ihan aika ja paikka tuota kahta ensimmäistä kvartaalia tähystää ja katso, mikä meillä on mennyt hyvin ja mikä on mennyt huonosti.
0: Ja Ja sulle tietenkin henkilökohtaisesti hyvä uutinen se, että tässä on pitkä, pitkä peruskuntakausi että kun tässä olet viettänyt vähän aikaa treenisalilla niin pystyy niin hoitaan kaikki asiat tiukempaa kuntoon, kovempaa kuin kukaan koskaan, eikö vaan?
1: No aloitin sen nyt aamulla käymällä koiren kanssa juoksemasta, mutta se nyt on tietenkin kovin normaalia, mutta mut kyllä peruskuntoa. Ja, ja, ja tota, kai mä kesällä voin sitten ehkä juoda joku viikonloppu vaikka pari kaljaakin, jos se oikein lähtee ja ravittelee. Oho.
0: Saattaa olla, että lähden tai saattaa olla, että en lähde. Katsotaan sitä sitten. Mitä, mitä elämä tuo tullessaan. Mutta hei, ennen kuin päästään isoon agendaan, niin me tietenkin tinkimättömästi hoidamme perusjutut alta pois. Tarkoittaa kamppailumaailman katsausta. Mennäänkö suoraan UFC top kolmoseen? Mennään vaan. Oli sellainen aika klassinen, pikkuilta Apexissa, järjestysnumero Apexilloissa jossain 6-70 tienoilla – ei suuria otsikoita ennalta, mutta aika värikästä mekkalaa ja meininkiä siellä oli. Paljon piste ja akkaa ketoon
1: niin sanotusti. Niin kuin sanoit, niin tämä on vähän tämmöinen klassinen, että odotat hyvin vähän ja saat hyvin paljon. Ja tuli näyttäviä lopetuksia ja tiukkoja matseja. Vaikka ottele ei ollut merkityksellisiä isossa kuvassa juurikaan. Mutta mut sitten nämä ottelut itsessään, niin valtaossa niistä oli tosi hyviä ja viihdyttäviä, niin en valita.
0: No niin, ei valiteta, vaan mennään off top kolmoseen. Haluatko sä ottaa kolmossia?
1: No mä voin ottaa kolmosia tämä oli meikäläisen ehdotus, ja tämä on kiva, että se löytyy ihan täältä kortin alkupuolelta toinen ottelu. Ja se on brasilialainen Natalia Silva, joka ensimmäisen erän kolmen ensimmäisen minuutin aikana suomeksi potki Victoria Leonardosta otteluhalut pihalle ja Brasilia näytti, että miten potkut lähtee nopeasti ja miten ne lähtee napakasti ja potki koko ajan kohti kasvoja ja Leonardo otti siellä sitten vähän turhan paljon osumaa ja matsi pistettiin sitten onneksi tarpeeksi ajoissa poikkea ja Leonardo ihan selkeästi halusikin siellä tulos. Hieno, hieno ottelu Natalia Silvalta.
0: Joo ja silleen hieno tekninen tyrmäys, että ei ollut mikään Kikkapotku eikä yksittäinen osuma. Hän niin kuin sanoi, että potkiottelu halut ulos vastustajasta. Todella kova tempo, todella kovaa osumaa. Siinä oli semmoinen aika mukava tekemisen
1: meininkin. Täytyy vielä sanoa, että tämähän on siis se sama gimma, joka sen tsekkiottelijan Teresa Bleden tyrmäs takapotkulla vastapallouksen niin, suuttasta. Kyllä, tällä likalla on, on, on potkut. Todella hyvin hallussa. Kyllä,
0: jos ette vielä ole noteranneet, niin Natalia Silvan nimi muistiin. Hänestä varmasti kuullaan, jota ottaisit aika piankin. Oli hyvä matsi, niin uutta vaan putkeen. Kakkossialle nostamme toisen brasilaisen kokenut ottelu, Diego Feheia. otti toista kokenutta ja Michael Johnsonia vastaan. Ja siinä oli olemilla omat hetkensä, mutta sitten pisti kyllä... Jos äsken on toi Eka-Silva, oli sillä, että hän pisti paljon osumia ja pehmitti ja kypsensi vastustajan, niin ja pisti sitten yhdellä osumalla kaikki valot pois.
1: Se oli hurja, hurja se tyrmäys, että siinä ei, ei kyllä jäänyt mitään epäselvyyttä, että pitäisikö Matsi pit, pistää poikki. Mun vähän ennen tätä Feheian ja Michael Johnsonin välistä ottelua, niin Michael Johnson äh, tuli ulos, uuden UFC-sopparin kanssa, kahdeksan matsin soppari tai jotain, niin jos aikoo vielä jatkaa tällä samalla lailla ottelemista, niin, niin kyllä ne kahdeksan matsia voi olla aika, aika pahoja, että, että hänellä on ollut erittäin paljon punaista ää, viimeiseen kymmeneen otteluun ja paljon keskeytystappioita, niin niin, niin, niin. en tiedä, onko se välttämättä niin kuin hyvästä.
0: Niin, voi, voi olla, että ei ole. Ehkä tarve kaatella kahdeksan matsia, mutta ehkä se oli firman miehelle semmoinen kädeojennus ja toisaalta sitten varmistus, että Michael Johnson ottelee uransa loppuun heillä, että on se sitten
1: kaksi vai kahdeksan matsia. Mutta Näin se varmaan niin. on, että se ei se... Mutta tylysti no, kävi niin. nytte
0: tylysti. suorilta jaloilta selälleen siihen itaasti kaatuen, niin se oli... Ja ihan jäykäksi. Kyllä. No, no ei muistella sitä sen enempää. Mennään ykkös siellä. Sieltä löytyy toinen aika tuttu nimi näillä listalla ennenkin esiin. Choking Buckley. Hmm. Oli kyllä vakuuttava esitys häneltä. Ja uusi painoluokka. Niin, totta. Hyvä, kun huomasit tämän tai huomioit tämän. Mutta tota, hän, hän otti kyllä ei. No Andre Fialhola oli kyllä hetken. Se eka hän oli puoli ja hyvää tekemistä. Kyllä, kyllä, Sitten kyllä. toka erä loppuu
1: yläpotkulla Joo. pois jo kädet ylös. Joo. Kyllä tyrmäykset yläpotkuilla, niin ne on aina hienoja ja aina hurjia. Ja se, mikä mun mielestä tässä ehkä vähän sitten vielä arvoa nostetaan, se, että Andre Fielhokki on ennen kaikkea pystyottelija, että ei, ei ollut sellainen, että olisi ollut pää alhaalla ja tori, tulossa suuttailee ja epätoivoisesti, Ni, niin, niin siihen, kun onnistuu yläpotkulla tuommoista on hyvä pystyottelijaa vastaan, niin niin, niin se on, se on hieno, hieno suorita. Tuli muuten hei, semmoinen juttu mieleen, että tuossa että on sekä Andre Fielho, Michael Johnson, sitten tämä Mahäshaatte ja ketäs muu, joku, joku muu vielä. Ja takaisin Sato, joka hävisi ekassaottelussa, Timba Korimbolle, niin neljä Kilcliff FC-ottelijaa kortilla ja kaikki, kaikki hävisi. Et aina ei näillä isoilla talleillakaan, Meille, silleen, kun strömsöössä, että kun tiukkoja matseja niin välillä sitten kaikista jää vaan Tämä nyt sitten sinne etelä Florida Miami, kun pääsee Deerfield Beachillä niin tylyilta.
0: Joo, silloista se välillä on elämä ja urheilu on tylyä. Tota, annetaan kunnian se, koska tähän top kolmaseenhan olisi voinut ottaa vaikka ihan kokonaan kolme eri nimeä, mm-hmm. Mulla on yksi, mikä ei tiedä, Gilbert Turbina. teorian Kossesta. Hieno, hieno voitan. Mä luotan, siis, no sehän ratkesi siihen, että Jenkillä sit ilmeisesti kylkiluu oli hajonnut. Ja hän luh, luhistui sinne sitten etupotkun seurauksena viimeisen. Mutta mä väitän, että Turbina hajotti sen kylkiluun siinä matsin aikana. Että,
1: että siinä
0: oli myös semmoinen hy- hyvä kypsytys, Kyllä. näin. Kyllä. Ja sitten tuossa mainitsit ton. Florilais-tiimiä edessä on kiinalaisen Mahestate, hän hävisi Vyacheslav Bortsevillä aika tylyllä tyrmäyksellä hänkin.
1: Niin, ja onhan toi toinen ja pääottelu. Tuota, niin,
0: niin Antoni Hernandez, vasta Edmund Shabashian siinä niin ehkä kovimman tason matsi koko illassa, niin kolmanneen alkuun. Siinä oli kanssa Sabasian jolta halut kyllä siinä kohtaa ja. Joo. Joo, m- niin. niin. Joo, Eks... kyllä, mä haluaisin siis jopa pistellä mennestä Matsista. Puolan Karolina josta joku taisi viime viikolla kysellä ja ihmetellä, että eikö nyt pitäisi jo Puolattaren lopetella, että ei tosta oikein mitään, mutta tää oli nyt kolmas hyvä Matsiputkeen, vaikka pistele mentiin, mutta vanessa Demopuolassa oli hyvä vastustaja. ja
1: Tuli muuten rajusti yli vasemmalla maata.
0: Niin, mutta Kovalkiewicz otti hyvän esityksen jälleen.
1: Joo, eh Florida
0: on muuttu. Muutto on tehnyt kyllä hyvää. Tai en tiedä muutto, mutta ainakin leireileminen.
1: Joo. Ihan oikein liike hänelle.
0: Joo. Sitten on vielä yksi nosto sieltä perheen suunnalta. Karaseatte nostaa esiin pääattelun voittaja. Mackenzie ja loppumaton kardio. Siis kuinka on mahdollista, että on muuttanut täysin tankinsa vuoden aikana – VS Macvan ei saanut tehtyä mitään viiden vuoden aikana. Malli esimerkki siitä, kuinka isoja hyppäyksiä on mahdollista tehdä pitkäjänteisellä työllä. No niin, Noniin, mä luulen, että tässä on silleen lähtökohdissa erot Mackenzie Dernius, jonka suhteen mekin ollaan oltu vähän kriittisiä jossain kohtaa, niin hän on alkanut urheilijaksi kypsellä iällä. Mm. Hänhän tuli noin jujutsu jujutsutähtenä UFC ja sitten se oli vähän sen näköistä että kaikin puolin. Mutta hän on sitten ehkä pitkäjänteisesti alkanut urheilemaan ja reenaamaan, niin alkaahan ne asiat sujua.
1: Ja hän ei vaikka hän ei aina ollut tosi hyvä, niin otellessaan aikaisemmin varsinkaan, niin, niin, niin hän on kuitenkin sellainen, minusta niin niin vähän niin kuin voittajan psyyke, että tosi rajusti on valmis ottelemaan, vaikka ne taidot ei ole aina riittänyt tai kondis ei ole riittänyt. Nyt, nyt oli kondiskohjellaan ja ihan täys läpijauksu. Angela Hillistä. Ja mä kyllä tykkäsin, vaikka en ole mikään McKenzie Dernin fani, mutta tämä ottelu oli kyllä, A, se oli viihdyttävä ja, ja B, se oli parasta McKenzie Dernia. Ja siinä ehkä myös ne vähän näytettiin, mikä se Angela Hillin todellinen taso on. Että Angela Hilli jotenkin, mm, se on vähän kuin naisten Michael Johnson sillä että ottaa ihan hyviä matseja, mutta ei se oikeasti koskaan kuitenkaan ja kyllä kyllä. No pääsen. mutta
0: Angela Hillille voi nostaa hattua siitä, että hän on kolmekymppisenä tullut hyvin pienellä kokemuksella Tuffin kautta UFC-kehiin tehnyt kuitenkin aika pitkän uran sitten. Ja siinä välissä sitten sen Invicta ottamassa, mutta mm. ihan hyvin on tonttinsa luonut, mutta rajatti, että rajat, tiedätte, tulee nyt vastaan. Just näin. Mut, mut joo, mä tykkäsin, me monesti ollaan puhuttu siitä ottelijan kehityskaaresta ja muusta, niin mäkin Dördan löytänyt sisältää sen, että ne voimavarat, että mitkä oli vielä ulos mittaa. Mutta nyt oli sitten jo niinku henkisesti ihan erinäköinen otteleminen. Siis todella päättäväinen tarmo jopa aggressiivinen mm. silmissä painettiin. Kyllä. Sitä oli mukavaa katsoa, kyllä. Hyvää ottelemista. Ja varmasti nyt sitten ansaitusti isoa matsia seurauksessa. Hän taisi itse huudellaan Rose Namajunasin perään. Siinä on sitten... Latteellakin vähän pureskeltavaa, että kummassa hypejunassa Sä tästä istuu, kun eihän niin kahden, molemmilla puolella pöytä. Ei oikein voi olla. Ei voi pelata kaksilla korteilla. Niin. Mutta se olisi aika maukas matsi kyllä. no joo. joo katso. Mielellään katsosi. Joo. Sitten. Silloin oli UFC jolta Apexissa ja hän on silleen poikkeuksesta, että UFC viettää väliviikkoa tässä ennen kesän, alkukesän isoja mähinöitä, niin Melkään jo esimerkiksi viikon taistelua tällä viikolla, mutta ei se mitään nautitaan, siitä, puhutaan muusta. Mutta viime viikon lopussa riittää kehälajeissa puuttavaa Oli aika iso nyrkkeilymatsi Las Vegasissa siinä tämän UFC-illa ja antaa ylilöintiperhe kertoa. Että. Ja Henri ensimmäisen ääneen. Totea, Devin Heini voitti kyseenalaisesti maistalla Lomachenkoon. Itse sain ottelun lomalle 115-113. Uusinta olisi hyvä. Molemmat olivat hyvässä vedossa, varsinkin Lomachenko. Ihaltavasti kyllä lähti iskukompot ja liike oli edelleen primaa. Heinistä sen verran, että ei kyllä tule Shakur Stevensoni tai Cheronta Davisia voittamaan. PS. Tuomari, kuka laittoi paperissa erään kymmenen Heinille, niin häneltä pitäisi rangaistuksen ottaa lisenssi pois ja laittaa kolmeksi vuodeksi asumaan Forssaan. Joo, mä luen toisenkin vielä tosta. Mä Petri, tietenkin nyrkkille meidän kommentoit. Heini Lomachenko oli kaikkea, mitä luvattiin. Todella hyvä matsi. Lopputuloksesta voi olla montaa mieltä. Itse näin ottelun Lomachenkolle muutamalla erällä. Heini on todella hyvä ja tarkka, mutta mielestäni Lomachenko vei suurimmaksi osaksi ottelua. Osumat menivät miltei tasan. Jos vaan Heini pysyy jatkossa, pystyy jatkossakin vetämään painot tähän painoluokkaan, niin siellä olisi kyllä herkullisia matsia edessä muun muassa Davisia ja Stevensonia vastaan. Jos ei pysty, soisin Lomachenkolle mahdollisuuden otella jotain toista vastaan avoimista vöistä. No Jaakko, mitä sanot? Heini Lomachenko, se meni niukahkosti kaikkien tuomareiden papereissa, eikö mennyt Devin Heinin nimi?
1: No, no siis kahdella tuomarilla se meni tyyliin, oliko 115-113 Heinille. Ja sitten oli just aiekena sitä Henkkakin puhu, kenellä oli sit isompi marginaalia, joka oli laittanut kymppiärän Heinille, mikä oli aika selkeä sitten Lomachenkon erä ja muutkin tuomarit olivat laittaneet se Lomachenkolle, niin tässä oli sitten semmoinen selkeä kaula. Mutta mut, kyllä tota, mä katsoin ottelun tosiaan jälkikäteen, tietämättä tulosta, ja, ja mun mielestä Matse oli tosi tiukka, ja mä oletin, että Lomachenkko olisi tehnyt tarpeekseen, tarpeeksi pistevoiton ansaitakseen. Ja, ja tota, se ei nyt sitten kuitenkaan mennyt näin, ja sitten, Monesti kun tässä TV-välityksellä kritisoidaan jotain tuloksia tiukoissa matseissa, niin kuitenkin se kehän laidalta näkee aina kaikista parhaiten niin se ja se iskujen voima näkyy kaikista parhaiten. Mutta aika paljon sieltä on tullut kritiikkiä myöskin ihan siitä ensimmäiseltä riviltä ja ihan ammattitoimittajalta tai nyrkkeilytoimijoilta, eli Eli tavallaan kotikehän voittajan puolella ei välttämättä ole ollut kotikehän yleisö ja kotikehän lajiaktiivitkaan, niin silloin varmaan voidaan tehdä semmoinen päätelmä, että et, et tuomarit ehkä pikkasen on siinä sössi Toki tämä on mitä se on, ja kyllähän aika monet, vaikka Teddi Atlas, yhdessä, niin heti hyökkäisten yhden tuomarin kimppuun, ja, ja myös... Vegasin urheilukomission kimppuun ja monilla on huoli siitä, että, että tämä on se syy, minkä takia nyrkkeilyllä ei mene niin hyvin kuin voisi mennä, kun isoissakin otteluissa sattuu tällaista, että, että se nyrkkeilyn arvostus kärsii näin huonosta tuomarityöstä.
0: Se no on jännää, kun aina puhutaan näistä kuumista puheenaiheista, niin nämä on kuitenkin aina samat puheenaiheet, että on kuitenkin noin sata vuotta. Ihan mm-hmm. niin valehtelematta puhuttu tässä samasta, eikä sitten se ei vaan tunnu korjaantuvan. En mä
1: tiedä, millä se sitten... Musta tuntuu
0: uskomattomasti,
1: Ot... mä sanon Miin. vielä nopeasti näistä että jos tuomarit on päälle 70 niin musta tuntuu niin kuin, mä en oo ikärasisti, mutta jos ajatellaan asioita, mitä tapahtuu todella nopeasti, niin kun sä oot ikääntynyt herrasmies, niin sä ehkä näet vähän että sun silmät ei toimi eikä reaktiot toimi auttamatta niin nopeasti kuin vaikka vähän, vähän nuoremmalla, vaikka viisikymppisellä, joka olisi sitä anteeksi, arvostelutuomari hommia tehnyt paljon. Niin, niin kyllä mielestäni on varmaan sit osa sitä ongelmaa. Sitten ja sit...
0: tullaan siihen, kun tästä puhutaan niin pitkän aikaa, ollaan puhuttu, niin jos ne, ne samat tuomarit vuodesta tai vuosikymmenestä toiseen, mm. niin eihän ne välttämättä muuta. Mitenkään taas niin sen enempää ikää diskriminoimatta, niin ihmisethän urautuu siihen. Et se voi niin kuin sen 70-tiseltä odottaa, että se olisi jollain tapaa uudistunut tai erilainen niin kuin verrattuna kymmenen vuotta sitten tuomaroimaan sen matseihin. Niin. Ehkä me ei voida odottaa mitään muutosta ennen kuin ne tuomarit vaihtuu tai sitten pitää sääntöjä tai jotain vaihtaa.
1: Ja kyllä itse asiassa oli tosi
0: tasainen. Niin. Sehän tässä oli se niin kuin, taas se iso pähkinä. Että niin kauan kuin näillä säännöillä mennään, niin sitten me ei pitää hyväksyä se, että tuomarit on näin, tai sitten me ei pitää niin äänekkäämin ihmisten todeta, että paskaa ja paskaa ei myöskään suostuta tällaista kattoa.
1: Tota, pitää vielä sanoa, että tämmöinen niin näkökulma tohan. Mä sanon sano, että tuomarit olisivat niin mitenkään edes tahd, niin kuin, tietoisesti puolueellisia, mutta jos jos otetaan Las Vegasissa maailmanmestaruudesta, missä on Neuvonan urheilukomissio ja siellä sitten pohjois-amerikkalaisia arvostelutuomareita ja kehatuomari, niin miten jos me käännettäisiin näin, että olisikin viety ottelu Ukrainaan ja siellä olisi kolme ukrainalaista pistettyä ja ukrainalainen kehätuomaria ja ukrainalainen komissio, niin tämä varmasti aiheuttaisi jo etukäteen niin paljon närää Devin Heinille, että he ei sottelemaan ottelemaan tällaisessa. Ja tästä ei mun mielestä niin kuin oikeasti puhuta ollenkaan. Et mulle tuli heti mieleen, me etukäteen sunkaan puhuttiin vähän tästä, kun Justin gates Lontoos valitti, kun selostamassa Michael Bispin, joka on englantilainen, ja ottelemassa on englantilaisia. Et se on, se on ni, niin, on, onko se oikeasti jengi näin sokeita, että niinku, et, tai, tai, niin, ni, tai ni, joku, jenkit Niin, niin että et ne ei niinku näe sitä, sitä et, niinku kokonaiskuvaa niin selvästi. Ja mä en taaskaan syytä näitä tuomarit puolueelliseksi, mutta mun mielestä niinku asia, mikä, minkä voi ihan hyvin sanoa ääneen, jotta siitä saadaan sitten, että okei, että voisiko tässä olla jotain, mitä voisi tehdä paremmin?
0: Niin. Mä, mä mietin niin vielä vähän laajempaa näkökulmaa, jos niin otetaan taas tai palataan siihen, että vuodesta, vuosikymmenestä, toiseen, tää on tämä sama ongelma, niin sitten kuitenkaan me, ei meillä jää – matseja ottamatta, tai niin kuin isot tähän hänet managerissa, on nyt mä en niin kuin, me ei muuten otella Vegasissa ennen kuin tämä asian on korjaantunut. onko tämä nyt kuitenkin niin, että siellä on niin kuin riittävän olennaiset tasot, vaikka Devin Heini ja hänen taustajoukkonsa tyyppiset tahot, niin heille tämä
1: asia, homma toimii ihan hyvin. Itse asiassa oli hienoa, että se ton ton, ton puheeksi, ja Bob Arum, joka oli täällä sitten mahdollistamassa yks, yksinäistä näistä toprankin, tai toprankin omistaja ja pääjehuja joka on tässä ollut yhtenä osana tapahtumajärjestöistä, niin Bob Arum sanoi, tiukka matsi ja olisi halunnut, että vaikka Lomachenko voittaa, mutta ei hän, hän ei ota kantaa tuo, tuomaritoimintaa, koska hän on promottori. Niin tässähän hän mm. ei suoraan niinku pesee, että et, et, et promottori on sitä mieltä, että hän, hänen ei kannata ottaa kantaa. silloin hänelle on ihan sama, että et, et, Promottorit ja komissiot tekevät kuitenkin molemmat ihan älytöntä rahaa tämän bisneksen ympärille. Ne ei niiden kannata toisiinsa puukottaa. Että oikeastaan urheilijat ovat vain ainoat, mitkä vaihtuu, mutta nämä promootiot ja komissiot pysyvät. Niin,
0: eli nyt sitten niinku tavallaan summaten voidaan epäiltää arvioida näitä, että onko vika kuitenkin meidän yleisössä ja meidän odotuksissa jos me ollaan niin aina, ketkä ei näe tätä tai ketä tämä ei homma palvele, niin sitten pitäisi joku äänekkäimmin Sitten pitää vaihtaa omia odotuksia tai pitää vaihtaa seurattavaa lajia. Ei pysty sitä hyväksi. koska se on aika väijäämätön johtopäätös, että siellä niin lajin sisällä sitten kuitenkin siis homma oikeastaan... toimii riittävän hyvin.
1: Niin siis ehkä on ongelma, jos ei yksittäinen tuomari tai kaksi tuomaria tai kolme tuomaria, vaan se järjestelmä, miten näitä tehdään. Että jos me nyt halutaan, Järjestelmällinen sopii... korruptio on siis sun pieni ongelma. Niin. Se, se mitä niin. miten, miten promootiot ja urheilukomissiot tässä toimivat. Niitä vastaanhan tässä pitäisi. He pitäisi saada niin kuin muutokseen. Se, että me syytellään yksittäisiä tuomareita, niin ne on vaan niin kuin se pienin osa. Se korvataan sitten uudella huonolla tuomarilla. Jos joku tuomari pitää heittää bussialle, sitten heitetään ja otetaan se vaimo tuomariksi ja sitten ollaanko taas samassa tilanteessa. Että.
0: Niin. niin. Joo. Puhutaanko urheilusta kuitenkin hetki? Puhutaan. Koska matsihan oli aika hieno. Ja sitten ehkä se, että missä tämän ottelun ja sen arvostelun, kun puhutaan arvostelulajista, niin se problematiikka siinä, niin Mä otan täältä nostona arvostettu kombupox-tilasto. Palvelu, joka siis nyrk- nyrkkelymatseja tilastoi, niin he oli laskenut, että kun 12 erää oteltiin niin 11 niistä, niin osuttuja lyöntejä oli plus-miinus-kuusi suuntaan toiset, niin kuuden osuman etäisyydellä toisistaan. Ainoastaan 11 erässä Lomachenkon osumat 22, vähän ne hyväkseen. Niin emme toisaalta sitten niin kuin puhutaan aika huipputason nyrkkyys hyvistä saista, niin kolmessa minuutissa lyödään joitakin kymmeniä kertoja. Ja sitten on niin kuin muutaman lyönen erolla suuntaan tai toiseen. Mm-hmm. Kyllä. Niin ei me ihan kaikesta voidaan niitä tuomareitakaan syyttää.
1: Ei, ei, ei. Ja siis mun vielä yksi, yksi semmoinen, mitä eli tuomarointiin, vaikka enemmänkin ottelun kulkuun, että mun ottelu oli todella hyvä, ja se oli todella tasainen, ja se oli Jopa erilaisempi, mitä mä osasin odottaa. Mä ajattelin, että heini pystyisi jäädyttämään sitä ottelua ja siellä ihan yksittäisistä osumista. Mutta aika nopeasti ää, Lomachenko pääsi sellaiselle etäisyydelle, että pystyi lähteä lyömään sarjoja ja pitää sen ottelun tosi aktiivisena. Ja se, se oli, jokainen erä oli oikeasti miellyttävä katsoa, eikä se ollut sellaista tosiaan olkapää että mä kosken suhu ja sitten mä lähden karkuun ja sitten taas mietitään 10 sekunnin, 20 sekunnin päästä, että mitäs tehtäisiin. Et se oli itse asiassa hyvinkin aktiivina, vaikka semmoisia kovia osumia, lyöntejä ja semmoisia hullu- ja ristilyöntitilanteita ei, ei juurikaan tullut viihdyttävää katsottavaa ja ta, taidollista nyrkkeilyä. Tota,
0: Oliko yksi ongelma siinä, että he, Heini peijottelun alkupuolta, Kirjas siellä eriä ja sitten se ottelun sanotaan kolme neljä viimeistä erää oli sit selkeästi lomatsenkon, jolloin tulee se vaikutelma siitä, että toihan tota vei. Mutta kun ne arvo, sitä matsia ei arvostella niin. Niin, tämä on
1: varmastikin se, se tota, mä oon kyllä kattonut ne ottelu, arvostelukortit. Mutta mä en nyt ihan tarkalleen muista eräerältä, miten ne meni tyyliin, että eka oli Lomatsenkolle ja sitten tuli useampi erä heinille, ja sitten jossain kohtaa se sitten kääntyi se iso kuva sitten taas Lomatsenkolle. Jotenkin tälleen se ehkä menisi. Niin, niin kyllä toi, toi, mitä sä sanot, niin, niin se pitää jotenkin paikkaansa ja Lomatsenkolla oli selkeä, selkeä niinku etu se viimeisen kolmanneksen, että et, et näytti sille, että tämä alkaa tässä. Mutta onko se sitten niinku riittävän monta eravoittoa, sitten kuitenkaan? Niin. Se kysymys, mitä niin,
0: kolmannes. Se on vaan kolmannes. Mm. Joo. Viimeiset kolme erää taas kompupoksin tilastojen mukaan, niin 44, 17 osumat Lomatsenkolle. Mutta mm-hmm. se on vain kolme
1: erää. Sille ei vielä
0: voiteta matsia.
1: Joo, ja sitten se kymppi erä, niin se kuuluu siihen. Aivan. Sähän oli, Joo. oli se, Joo, se on mikä... niinku
0: eri kysymys, että niin. onko joku tuomari oikeasti vetänyt vihkoa jonkun, mutta... Et, et, niin. Ei se siihen yhteen eräännyt sit se arvostelu niin ei. Ka- kaatunut tai muuttunut.
1: Ei. Mutta mut esimerkiksi tällä jos pisteet on 115-13 ja sitten yksi erä käännetään toisinpäin, niin se onkin 114-14.
0: Niin, mutta sitten se olisi vielä edelleen ollut voitto siinäkin tapauksessa.
1: Ai, no siis ei, mutta jos kaksi tuomaria on arvostellut samalla lailla, menisi vaan näin, että jos ne vaikka kääntyisi sieltä niinku yhdellä erällä Niin, niin, jos niin jos se se kaksi olisi, kansan, olisi mutta niin. Mutta silleen, että tuo on tiukko eriä, mutta toi... Tavallaan niin kuin, toi ei ole järkyttävää ryöstä, mitä olen nähnyt. Mun mielestä kun voitti, mutta kun ei voittanut, niin harmittaa hänen puolestaan, mutta, mutta e, tämä on nörkkely. Niin,
0: price fighting. Hmm. Mitä sanat tuossa ylilöntiperheen herrat pohdiskeli tulevaisuutta. Otaako uusintaa? Ilmeisesti heinilleirissä ei varsinaisesti oltu
1: innostuttua asiasta. Jo Heinin isä, eli hänen valmentajassa lehti sanoa, että ei Matsi olisi tiukkaa, että ei järkeä ottaa uusintaa. Eli he, he kyllä tiedostaa, että ottelun voittaminen oli, oli todella vaikeaa ja ei varmasti muutu helpommaksi. Että ei kannata ottaa uusintaa, mutta enpä usko, että tulee uusintaa. Se, niin. nyr- se on nyrkkeellä bisnestä.
0: No näistä, tästä kaksikosta, niin Devin Heini on se tulevaisuuden nimi ja tuossa nyt sit pyöriteltiin, että olisiko seuraavaksi... Shakur Stevenson tai Chervonta Davis. Varmaan
1: mm. voisi katsoa, jos sellaisia matseja tulisi. Mielellään, mielellä, Kyllä kelpaa. Mm. Joo, pistetään
0: sellaista tilaukset. Tuossa oli ihan hyvä pointti kuin henkal tai Petrillä, että on tässä hyviä maukkaita matseja
1: tarjolla niin, kyllä. Mutta. Kyllä. Mutta sit... mä oon
0: vaan samaa mieltä epäilen tosta, että tuskinpa tulee uusintaa ja sitten jos tulee, niin se venyy, venyy ja sitten se on joskus kolmen, neljän vuoden päästä, milloin se ei ole sitten enää sama asia. Ja on se, että Vasili Lomachenko on niinku viimeisten isojen matsien kanssa niinku tässä nyt liikkeellä. Niin. Joo. No. Sitten viikonloppuna oteltiin muutakin naisten... Isoa matsia ja Rantasen Petri kommentoi sitä, että sanokaa hulluksi, mutta Katie Taylor on pienesti yliarvostettu. Jos ei olisi nimenä niin iso, olisi rekordissa ennen lauantaita jo kaksi tappiota Ekasta Person-matsista ja Serranolle. Serrano iski Taylorin melkein pihallekin. Nyt lauantaina oli loppujen lopuksi melko asento on Chantelle Cameronia vastaan, mutta tuomarit tiedän Zonin selosta ja jotenkin näkivät kuitenkin matsin miltei tasan. Paljon pitää Taylorin parantaa, jos meidän mahdollisen uusinnan viedä. Cameron on iso ja riittävän taitavaa. Niin, Chantelle Cameron, niin se oli nyt niin, me tarvittiin viime viikolla puhua väärin, mutta nyt oteltiin, siis Katie Taylor nosti painoluokkaa ja meni haastamaan Chantelle Cameronia tämän hallussa ollessa kaikista voista ja se ei nyt sitten onnistunut. Kaksi hyvää nyrkkeliää, niin isompi
1: voitti. Se näin? Joo. Joo, ja, ja, ja siis... Mä en tiedä, voi, päättyykö se siihen, että toinen on ollut silleen, niin merkittävästi vaikka niin vahvempi. Ää, Chantal Cameron on pidempi, mutta mut ei heidän varmaan niin lihasmassa ole tämmöinen ero mikään iso. Eikä se niin pituusero ole mitenkään älyttömän iso. Ja Katie Taylor hän on esimerkiksi kameran tota voittanut, mut, mutta. Tota, nyt ei kyllä ollut lähelläkään voittaa, vaikka siinä oli pisteet yllättävän lähellä toisiaan. Sehän meni enemmistöään. Joku tuomaristo oli sanonut tasan, mutta ei Keitet ja muun mun mielestä mitään palaa. Ja itse asiassa yksi iso asia, mikä vielä pilas tätä ottella, mikä pilaa naisammattinyrkkeiden muutenkin, on se, että eräkesto on kaksi minuuttia. Se on aivan liian vähän tämän tasoisille urheilijoille. Että se on Kaksi minuuttia jaksetaan huiskiin ihan tässäkin ottelussa puoli jos toisin. Et se ottelun rakentaminen ja eri dynamiikka kärsii merkittävästi. Ja lain seuraaminen on mielestäni tylsempää ja ottelut on huonompia. Ja tämä näiden gimmojen osaaminen ja nyrkkeilytaito, Lain syvä tuntemus, niin ei millään lailla pääse näkymään silleen, mitä he osaisivat, että he saisivat otella kolme minuuttisia, niin kuin olympianyrkkeilyssä tai miehet ammattinyrkkeilyssä.
0: Niin. No, mutta hei, tuossa oli Petri Heitti aika ison kysymyksen ilmoille. että onko Keiti Taylor yliarvostettu? Siihen meidän ehkä tarvitse mennä, että olisiko hän nyt hävinnyt aikaisemmin, koska tämä nyt oli tätä jossa oikeat tahot voittaa oikeita matseja, mutta mut, miten se on?
1: Mutta kyllä, no siis hänen saavutuksiaanhan me ei voida poistaa ja hänen arvostustaan me ei voida poistaa eikä mitään syytä. Hän on hieno, tai upea urheilija ja irantilainen tähti, Et en millään lailla halua sitä tahria. Mutta hänen nyrkkeilytaitonsa ei välttämättä ole juurikaan kehittynyt eikä hän ole ammattinyrkkeilijänä ehkä parhaimmillaan ja toki Yksi kysymys, mikä mun mielestä on aiheellista ainakin laittaa ilmoille, niin on, on valmennus. Tämä hänen valmentajansa, Rose niin ei, vaikka nyrkkeiliä on niin jollain tasolla, niin se on tämmöinen Guru ja nyrkkeily myös toki muutenkin, mutta ei hän ole mikään huippu valmentaja. Ja, ja hänen heidän ottelustrategiansa, mitä erä kuuluu lähetykseen, että liikut valta pois ja et lähde osumista ja tanssit vaan, niin oli ihan paska. Ett, et, kaikki erät, missä Katie Taylor liikkui pois, niin se hävisi. Niin ei mun mm. mielestä silloin ei olla valmistauduttu oikein. Ja se ta- strategia olisi pitänyt muuttaa aikaisemmin. Jossain kohtaa Katie Taylor löi jarrut päälle ja rupesi vaan lyömään kilpaa, mikä muutti ottelun vähän tasaisemmaksi. Mutta siinä kohtaa oltiin jo niin paljon takamatkalla. Ja sitten kun Taylorilla ei ole semmoista kovaa lyöntiä, vaan se lyö semmoisia tosi nopeita, aika kevyitäkin sarjoja, niin, niin ei niillä saa sitten käännettyä sitä ottelun kulku kun äh, Cameron ei millään lailla kunnioittanut nyt Taylorin osumia, niin en hauku tätä valmentajaa, mutta ehkä kyseenalaistan sen verran, että, että, että olisiko jotain voinut tehdä paremmin ja olisiko joku toinen valmentaja voinut viedä Keiti Taylorin vielä enemmän eteenpäin siitä olympiatyylin nyrkkelystä kohti vahvaa ammattinyrkkeilyä.
0: Joo, to, toi on mun mielestä hyvä näkökulma. Mä jotenkin itse mietin sitä arvostusta vielä niin laajemmin, että Miksi Katie Taylor on arvostettu niin ne kaikkea hänen niin ja asemansa ja niin kuin näyttöjen suhteen. Että sitähän ei kukaan voi viedä pois. okei, okay, toi on hyvä näkö, että hän voisi olla, olisi voinut olla ja edelleen voisi olla parempi nyrkkeilijä, ammattinyrkkeilijänä. Mutta se mitä hän on tehnyt, niin se on niin kuin, se hänen arvostuksensa suurin mitta. Kyllä. Ja sitten tullaan siihen, että onko yliarvostuttava vai ei, niin ollaan sen niin kuin luonnollisen kysymyksen äärellä, että naisten ammattinyrkkeily kehitti niin siinä se lajin evoluutio tulee joka vuosi vastaan. Että varmasti, tuli, että jos hän jatkaa uraansa tässä nyt vielä pidempään, niin koko ajan tulee parempia ja parempia nyrkkelijöitä vastaan. Ne ollaan niin sen
1: suhteen, että ei hänkään ole ihan nuori tyttö enää. Joo, näin se menee. Ja todella pitkään menestyksekäs amateoriura kuitenkin alla. Että matse on ihan hirveästi. Ja sitten taas toisaalta semmoinen niin tyylillinen muuntuminen niin tässä kohtaa alkaa olla jo aika vaikeaa. Ja sitten vielä se, että tuo, minkä mä sanoin naisten ammattinyrkkeellyn erän kesktoista, niin se suosii tuommoista niin säheltämistä. Tai oikeastaan se mahdollistaa ja, ja sitä, sitä sitten tehdään semmoista huitamista. Että et, et yritetään vaan niin lyönti vo, volyymilla voittaa niitä eriä. Kaikki jaksaa sen kaksi minuuttia aika helpostikin tuon tasoiset nyrkkeilet, niin, niin sitten se ei jotenkaan niinku kehitä ehkä sitä lajia sinne ammattinyrkkelin suuntaan niin paljon. Se on se, semmoinen, mikä mun mielestä pitäisi oikeasti muuttaa. Ja kaikki Kyllä. varmasti muutkin samaa mieltä.
0: Tähän me aina palaamme, toivottavasti toteutuu. But hei tuossa meidän nyrkkeilymiehet vähän kritisoo näiden kahden ottelun tuomaripisteitä, niin Petri Rantasella oli tuossa vielä tämmöinen loppukannetta, että tässä hengessä muuten joku jossain voisi tehdä toplistauksen kaikkien aikojen paskimmista pistetuomioista. Viime viikonloppu ei varmaan sellaiseen mahdo, mutta on välillä pää ihan pyörällä, kun noita pisteitä kuulee ja näkee. No niitä on, kuten sanottu, siinä on se reilu sadan vuoden historia niistä huonoista tuomioista, niitä varmaan riittää. Se ei nyt irronnut ihan kylmiltään ilman, että Ruota kaivaa historian kirjoja hyllystä. Mutta se kuuluu se joku. Saat kyllä mielellään tehdä. Tai jotkut. Mielellä, jotkut vaikka useammankin tai yhteistyössä, miten haluatte. Mielelläni ensi viikolla lukisin äänen tässä vaikka top 500 huonemmat nyrkkelytuomiot.
1: Mulle tuli mieleen, mutta yksi siitä. No kerro. Tota, tämä ei ole muun mielestä, mutta kansainvälisesti varmaan, jos mennään britteihin, niin Derek Cisora ja Robbe Heleniuksen välinen ottelu, mikä Suomessa tuomittiin Robelle Ja aika moni hartwall oli sitä mieltä, että Cisora voitti ottelun, Niin tämä on yksi semmoinen, mikä on herättänyt närää. Ja tästä tuli mieleen, että Robbehan julkaisi somessa tosiaan, että ura jatkuu. Ja tällä viikolla siitä sitä tiedotetaan. Niin, niin tota, sekin on ihan
0: hieno Okei. uutinen. No mä luulen, että jos mennään niinku top 3 tai top 5 tasolle, niin Chisora se ehkä...
1: Ei varmasti Mahdun
0: olekaan. farssien listalle kyllä, vaikka joo, muistan siitä on parran ja silloin riittäne Onhan suomalaiset osansa saanut pienemmissä kehissä, mutta et mielenkiintoista olisi, jos joku nyrkkelyhistoria on perehtynyt oikein syvällisesti, kaivelis muististaa, niin pahimmat tällaiset
1: tapaukset, niin
0: mielellään jatkamme keskustelua. nyt voitaisiin ehkä mennä eteenpäin. Ei, mä, sa-
1: mä, mä lisään vielä tähän sen, että Ei okay. et, et, samalla kun puhutaan näistä... Härskeistä piistatuomioista ja paskoimmista pistätuomioista ja viime viikolla me puhuttiin siitä, kuinka kehätuomari keskeytti ottelun, mikä ei, mikä ei tota, olisi kuulunut keskeyttää, että saatiin häviöllä ollut voittajaksi. Niin tästähän tuli mieleen, oliko se nyt sit Juho Tolppola, joka Italiassa otteli ja hän oli hyvin matsissa mukana, mutta sitten sit, olisiko päättyy yhteen vai mistä hänelle tuli kuhmu ja kun kotikehänottelija oli al- alakyynnissä, niin kehätuomari keskeytti sen lääkäri ää, vedotan, että ei ole, että ei ole ottelukunta. Niin jos jotain tällaisia härskejä tuommoisia tuomarin keskeytyksiäkin tulee mieleen, niin mielellään niitäkin kuulen tai kuulemme. Joo. No, meiltä
0: ei nyt erranut, mutta mielellään palaamme asiaan. Ja nyt me mennään eteenpäin. Ikään näitä tuleva viikonloppu vielä nopeasti tässä näin. Andy kertoo, että Kloorin Saksan vallatus jatkuu, kun Kloori 86 isketään lauantaina Essenissä. Pääottelussa nähdään Petspanumrun Kiatmo Kao, puolustamassa 65 kiloisten titteleen epäonnistuneen tuplamestaruus jälkeen. Haastaina on neloiseksi rankattu 22-vuotiaat Ahmad Chik Mousa. Vain kolmen Kloorimatsin kokemuksella oleva Mousaan on selvä altavasta ja ottelussa on mukana. Vain koskaan saksalainen. Hellittämättä prässävä koukula ja alapotkulla hyökkävä mousa lyö todella kovaa ja voisi voittaa matsiin, jos löytäisi keinon neutralisoida vasenkätisen petsin kovan. Kovat takailan potkut. Tämä tuskin tapahtuu. Panostus Saksaan näkyy myös siinä, että Gloria on nyt one in riveistä Enriikko Kehlin. Kehlin ansioihin kuuluu muun muassa Buokavin yli 30 matsin voittoputken päättäminen 2014 ja nykyisen Pantford Pant-ykkösen Chingis Allazovin voittaminen 2021. Kehl saa vastaansa 70 kiloisten ykkösrankatun ranskan Gerik Bileetin, tai Bile varmaan, titteli eliminaatiossa – No, luvassa on todella ottelu ja Matsin voittaja haastanee mestari Tiani Bestaatin alkusyksystä. Alkukortilla nähdään Vironmörseri Uku Jyrjendaali, jonka Kloori-deputin vatsatauti pilasi. Toivottavasti mies on nyt kunnossa ja nähdään, mihin hänen tasonsa riittää. Viikonloppua Kloori, 86, Saksassa. Eikö heillä ole edelleen, heillä on se oma P- netti-PPV?
1: Joo, näin, mun, näin se käsittääkseni on mistään, e- eikä muualta sitä näe.
0: Joo. Oli, ja sitten oli muuten kommenttina tuohon Serva-palaani kommentti, että tämän jälkeen olisi kiva nähdä Berian Peposhin ja Chick Mousan uusinta. Mm. Oli itsekin tulin tämmöisen nähneeksi, koska Andyhän suoritti hyvää yhteisen palvelusta ja meidän Facebookissa tuossa kysymistäkujen. Yhteistyössä keskustelun alla. On keväällä, olisi taisi olla helmikuussa, toi siis nyt kehään nouseva haastaja ahma Chick Mousa, Voitti Berjan Pepošin ja se oli kyllä aika räväkkä kolmeeräinen. Et katsoisin kyllä, jos herra totta uudestaan ja katsoisin useamminkin, jos potkunyrkkeli olisi aina tollasta. Niin todella raju puuha. Kattelin siinä matsin jälkeen, kun siinä tallenteessa nähden niin livenä laitettiin sen matsin tilastot. Niin kolmeeräinen matsi, niin siinä oli yli 500 kertaa lyöty ja potkittu. Se
1: on huikea määrä.
0: 500 per tyyppi. Eikö yhteensä. yhteensä? Toisella oli 300 jotta ja toisella 200 mutta kannattaa katsoa niitä todella värikästä, tiukkaa menoa ja niinku erilaisia käänteitä matsissa. Ja taisi meni tälle Chick-Mousalle niukakosti pisteen siinä sitten tältä toiselta herralta, ainakin yksi piste otettiin pois, koska hän ei hammassuoja tahtonut pysyä suussakaan, vähän naamaa helisiteltiin, niin hän menetti siinä jonkun pisteen, mutta olisi se ehkä niukasti mennyt Mousalle muutenkin. Mutta ilman muuta uudestaan vaan tällainen matsi.
1: No, meinaatko katsoa klooria viikonloppuna? En tiedä. No vähän vielä mietiskellä, mutta voi mahdollista olla. Mä en nyt vissi kertaakaan ostanut mistään.
0: No kaikkea kannattaa kerran kokeilla. Niin. Mutta viikonloppuna olisi myös ammattinyrkkeilyä tarjolla. Henri kertoo, että lauantaina Briteissä mielenkiintoisia boksausiltoja. Toisen pääottelussa Mauricio Lara puolustaa Vb:n höyhensarjan vyötään Lee Woodia vastaan, jonka tyrmäsi viime ottelussa. Asetelma on siis mielenkiintoinen. Wood otteli hyvin ennen kuin vasen koukku kolisi. Epäilen, että Lara tyrmää tunnustelevan alun jälkeen jälleen. Meksikaani on pirun kova luu. Brittien välinen WBC Cruiserin titteliottelussa puolestaan kohtaa Lawrence Ocoli ja Chris William Smith – Vahva tunne, että CBM vie Okolin vyön. CBM on oma suosikki cruiserweightissa Okolin kyllä hyvä, mutta ei riitä. Se on eri ilmassa On. Mutta oliko sitten, olivia vielä kolmas ilta, eikö se ollut se Top Rankin ilta Belfastista vai oliko johonkumpi näistä? Joo, kyllä. Siellä oli... Michael missä, Conlan. Oli? Michael Conlan, niin hän liittyi tuohon, oliko hänkin hävinnyt tuolle meksikolaiselle? Ei, kertomassa. vaan tuolla Lee Woodilla. Lee Woodille aivan, mutta siis Belfastissa on top Rankin ilta, jossa Luis Alberto Lopez ja Michael Connell ottelevat IBFn
1: höyhensarjan maailmanmestaruudesta. Joo, siis Dazounhan näyttää tämän Lara Wood-iltamaan ja tässähän on sellainen juttu, että Terry Harperkenen piti otella Cecilie Breckhoosea vastaan nyt tuolla uh, Taylorin tapahtumassa. Niin, niin viime viikolla niin. Mm. Niin, niin, ottelu päivänä niin Brekhus sairastui, ja se ottelu vedettiin sitten vekeä, ja Brekhus tietenkin on edelleen saikulla, mutta Terry Harper ottelee VBA Superwelter vyöstä viikon varoilla Ivana Habasinia vastaan. Nyt sitten tässä toisessa matchroomin eli valmistautuminen hänen kohdalla ei ole sitten kuitenkaan mennyt hukkaan, eli se näkyy sitten siellä samalla kortilla. Mä nyt kerron sulle, kun mä muistan vielä, että Dazonini Lara Wood Pääkortti tai ainakin Dazoonin lähetys alkaa kello 21.
0: Joo, ja mä rupesin tässä katsoa, että näkyisikö tätä Belfast-iltaa tai jotain muuta. Viaplayllä ei mun
1: mielestä ainakaan näkynyt.
0: Ei, sä tsekkasit jo. Joo. Mä sitä katsomaan, mutta eipä täällä tosiaan sillasta näy. Harmillista. Mutta no, mukava viikonloppu ammattilyrkkeilyssä siis tarjolla taas. Joo. Oliko muuta tulevaa viikonloppua? Aiotko itse käydä nyrkkelemässä, siis tai jossain? Et?
1: Mm, mä en harrasta moista, mutta, mutta kyllä ky, tota, vähän tekisi mieli jotain laiharjoittelua tehdä. Ja itse asiassa olenkin u- ulos sopinut meidän treenikaverini Mikan kanssa, että mentäisi lauantaina mun vähän nyrkkelemään. No
0: niin. Hyvä. Käykää kaikki kunta olemassa ja kamppailemassa viikon. Muistakaa, ei, ei oikeasti sinne grillijonaa. Et... Eikä taksijonaa sille. Eikä taksiona, eikä mihinkään muuallekaan epäsopivaan paikkaan. Te salille tai rannalle, mutta sille sovitun reenikaverin kanssa. Jes, kotimaan katsaukseen. Ennen kuin mennään siihen Finn MMA-osavuosikatsaukseen, niin lyhyesti, koska viime viikonloppuna tapahtui silläkin sairaalla öö, kovasti odottavamme Jussi, Halusen. Jussi Halosen. Jussi Halosen-matsi oli Puolassa, Anaconda Fight Leagueissä. Ja no Pää se ottaa. meni ehkä... Sillä tavalla odotusten mukaisesti, ettei ei se kauhean kauaa kestäneet. Siinä lyötiin ja potkittiin ukkoa. Ja no siihen se ratkesi sitten. Jussi oli siinä häkkiä vasten jonkin skramplen tilanteen jälkeen. Se on sitten maassa oleva ottele ja kaveri pisti siinä polvea päähän. Ja ei siinä auttanut huilitaukokaa sitten vaan sit sen jälkeen, kun matsi jatkuu, niin tuli vääjäämätön tyrmäystappio.
1: Joo. Se oli, oli aika
0: tylyreissu.
1: Se, se oli tylyreissu ja toi vähän jäi, jäi epäselväksi, sen verran huono se kuvatallenne on, että, että tuliko siitä mitään niinku varoitusta tai pistevähennystä siitä laittomasta polvesta. Jussi siinä näytti, ettei se pääse ylös ollenkaan, mutta jatkoi kuitenkin matsia ja äh, taisteli sitten tyylilleen uskollisesti pyssyt viuhuen, mutta mut siinä oli sillä kertaa hopeta. enää jaossa. Ja kyllä hieman jäänyt tuommoiset Rajut tukkapölyt, niin, niin ei ne nyt kivalehtiinkään itestäkään tunnu, kun siellä oli kolma kaveri
0: Harva Joo, tietty noissa suosilla ja Jussi Halonen vielä vähemmän, mutta olisihan siinä nyt kannattanut jäädä istuun. oli ilmiselvästi kova se osuma, eihän ollut kunnossa. Et siitä mm. vaan seurasi tappio ja y- ylimääräistä kolhua päähän sitten ilmeisesti pahaa oloa matsin jälkeen. Että. Jos siihen todennut, ei pysty, niin siitä olisi hyvältä tuurilla voinut vieraskehässäkin no saada.
1: Niin sehän on ollut ihan niin validi tuomio, jos toinen rikkoo sääntöjä. Et jos ei sitä diskausta todennäköisesti ei tule sit vahinkoina se varmaan menisi, mutta sittenhän se olisi no mm.
0: Joo, mutta just Jussille, en muuta kuin nyt vähän huilia pääkuntoon ja sitten vaan uudestaan, jos vielä maistuu, mutta tota. Toivottavasti korvaus oli kohdallaan, koska hinta sitten omassa päässä oli kolinan suhteen aika kova tuosta retkestä.
1: Kyllä. Jes,
0: Saariola raportoi. Tarin-Pekka Savolainen otti pistevoiton Raja Damnoern stadionilla ir- iranilaisesta Arvin-nimisestä taistelijasta. Savolainen on todella hidas eikä mikään tekniikan ihme lapsi, mutta osaa otella vahvuuksillaan. Hyvät kestävyysominaisuudet ja kova psyyke saivat taitavamman ir- iranilaisen taipumaan ja tämä kävi luvullakin. Rajalakin on onneksi otettu käyttöön kehän turvareunus ja sille tuli käyttöä Savolaisen lennettyä kuperkeikkaa köysien yli. Ja J. Hmm. kommentoi myös, että ei ollut salamannopea vastustajakaan ja kaasu loppui tankista toisessa. Ei mitään teknistä tykitystä, mutta on se aina hienoa nähdä suomalaisia otteleita maailmalla. Siinähän hmm. sitä. Sä olit ilmeisesti tämänkin nähnyt.
1: Joo, joo, kyllä mä katoin. pakkaan se on katsoa, jos jotain suomalaisia ottelee, ottelee noilla isolla stadioneilla. Äh, Mikä siinä? Ei ehkä nyt ollut sellainen kansainvälisen huipputainyrkkeelyn näytös. Mutta mut viihdyttävä ottelu kuitenkin, ja to, onhan se nyt ihan saakeli hienoa aina, kun suomalainen vetää jotain ulkomaalasta koteloon, niin, niin kyllä mä tykkäsin.
0: Joo, jää kaikkea se, että siellä oltiin ja mentiin. Täytyy ihan suoraan tunnustaa, että ari mulla Savalainen on mulle vieras tapaus, en muista. Kyllä sitä kuulee niin, mutta mielellään kuulen kyllä uudestaan, että lisää vaan matseja pönttöön. Joo. No. Ja eteenpäin paahtopullasamu oli sitten taas raportoi painin maailmasta odotusti, että kreikkalaisraumalaisen painin SM-kisat painittiin kuortaneella. En tiedä vaikuttiko syksyn MM-kisat ja U23 MM-kotikisat tai sitten liitto oli jyrähtänyt, mutta käytännössä kaikki maajoukkuepainijat nähtiin matolla. Osallistujia oli kivasti eikä mestaruuksia tarvinnut jakaa yhden ottelun perusteella tai pelkästään osallistumisesta. Sitten tulee tämmöinen disclaimer-tyyppinen. Toki muutama nimi puuttuu. Arvi Savolainen, Elias ja tuore U23 Euroopan mestari Tino No siellä ihan kaikki maanjoukkoon miehet sitten kuitenkaan ollut. Ne. Mutta toinen tuore Euroopan mestari Jonni Sarkkinen voitti toisen Suomen mestaruutensa. Samana viikonloppuna painettiin myös U15, U17, U20 sekä naisten Suomen mestaruudet, joten aika monta ottelua käytiin viikonlopun aikana. Miestensarjojen tulokset olivat muuten ennalta arvattavia, paitsi pakkaa sekoitti Toni Tinon isoveli Ojala, joka palasi tänä keväänä kolmen vuoden tauon jälkeen kisamatolle ja voitti 72-kilosten Suomen mestaruuden. Toni harjasi sarjansa ja taakse jäivät muun muassa sellaiset maajoukkuenimet kuin Joni Komppa, Elmeri Mattila ja Mattias Lipasti. Mielenkiintoista nähdä sekoittaako vanhemman Ojalan paluu maajoukkuen valintoja vielä ennen syyskuun mm kisoja. Jossain jaossa paikkoja vuoden 2024 olympialaisiin. Jos ei muuta, niin kannattaa laittaa Toni seurantaan Instagramissa. Melko rennolla otteella tuottaa sisältöä sinne. Ja Kurosen Mikaeli kommentoi, että Toni voitti saman sarjan jo palusaluturnauksessa Tallinnassa. Silloinkin finaalissa kaatui komppa. Ei tuota isona yllätyksenä voi pitää, mutta mukavasti tosiaan se koittaa pakkaa syksyä ajatellen. No kyllähän mm. se nyt sitten jo... Et jos sä oot Suomen mestari ja sä oot sen toisen maanjoukkonmiehen voittanut nyt kahteen kertaan, niin kyllä ainakin täytyy valitsijoilla olla monenlaista mietintähattua päässä, että kuka menee
1: mihinkin. Mut täytyy näistä Ojalon veljeksistä sanoa se, että et hehän on miehiä suunia muun mun makuun, koska niillä on niin tyylikäs toi kampaus molemmilla. Niin,
0: A- ajaton tyyli siis, Ajaton tyyli, sitä. kyllä. Joo, tiesitkö muuten, että Greco on SM-kisat painittiin vielä viikon?
1: No mä tiesin nyt, nyt kun Samuli kertoi.
0: Niin, joo, mutta ei olla huomattu lukea Paineliiton Facebook-sivua sitten. Joo. joo, ja varmaan siis, jos olisi urheiluruutuun katsonut, niin siellä on varmaan sitten Jarkko Alahuikun raportti. Ja tuossa oli Samulilla oli linkki, sen löytyy meidän Facebook-sivulta Yle-Arenasta, löytyy Alahuikun kooste. Tai eihän yksin sitä ole tietenkään tehnyt, mutta
1: juottamaan ja postaamaan, siis, niin mua, Musta tuntuu hassu, tosi hassulle. Mulla on puhuttu tästä aikaisemminkin, että et, kun mä kuitenkin ihan tykkään painista ja mä tykkään judostakin ja tykkään nyrkkeilystä, niin että et miten ne ei niin kuin päädy mun tietoa, jotkut SM-kilpailut. Nyrkkeily SM-kilpailut kyllä aina päätyy, ne, ne, jotenkin heidän heidän some, some näkyy mulla, mutta että niin ei se tiedottaminen Tähennät voi olla siinä. piireissä M- min- 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 tai väärälaisessa
0: somekuplassa.
1: Niin, 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 niin. Mutta luulisin, että vaikka mä olisin missään, että et mä kuulun semmoisia että se osuisi. Mutta ei se vaan osu. Algoritmit on arvaamattomia.
0: Niin. Tai ehkä sä et sitten kuitenkaan kuulu oikeaan kohderyhmään. En on Pohjanmaalta ja sä et ole yli 60 ja sä et ole vanha painiukkoon ja muuta. Totta. totta. Jossain, joku tässä nyt pättää, kertokaa meille, miksi me ei tiedetä, miksi meille ei haluta kertoa näistä asioista mitä me tehdään väärin, jos se on siitäkin. kiinni. kaikille ko- kaikille Suomen
1: mestareille ja muille onnistuneille, kiva, kun oli kisat. Niin siis tämä ei ole mikään niinku henkilökohtainen oikeastaan valitus, mutta ehkä siitä voi ajatella näin, että ei kai painillakaan liikaa katsoi, ole vaikka painioita, junnupainioita on hirveästi ja paljon kilpailut, mutta mutta mut jos mä en niistä tiedä, niin sit varmaan ei tiedä kovin moni muukaan. Niin ei sinä ainakaan voi tuosta niin. ihmisiä katsomaan.
0: Voihan se niinku yleistää silleen, että esimerkiksi kaikki tämän ohjelman kuulijat ovat jollain tavalla, tai toivoiset että ne olisi jollain tapaa kohderyhmää. Mutta niin. Mut kertokaa nyt muutkin, että tiesittekö sitä, että ollaks me ainoat että mennyt ohi. Mut tuossa kun sanoit, että painii tykkää katsoa, niin se olisi tosiaan syksyllä U23 MM-kisa Tampereella. Pitäisikö mm. mennä katsoa? Kyllä varmaan pitäisi mennä. No Samuli varmaan järkkää meille kutsut sinne tai tiedot vähintäänkin, että minne voi media rekisteröityä ja muuta. Tai sitten on ehkä siellä joku vippi niin mennään katsoa. Aivan. Juoma punaviiniä sinne. Make it happen, Samuli. Joo. No. Potkunyrkkelylle vielä. Andi kertoo, että Turkin maailmankapista Tatu Maunu ja Jakko Haan pää hopealle, Lawrence Bronsille ja John Englund sijöille 5-8. Mitä enemmän kannattaa katsoa voitto-suhdetta? 11 otteluaitoa ja neljä tappiota. Jokainen suomalainen voitti ainakin kaksi matsia. Useissa sarjossa oli yli 20 otteleja ja näistä suurin osa kansallisen tason turkkilaisia. Ottelukokemuksen kannalta tämä on loistava turnaus. Todella hyvät mahdolliset saada useita matseja, jossa on itse kanssa osa-välisen tason ottelija. Miinuksena epätasainen tuomaritoiminta ja usein epäpuhtaasti ottelevat turkkilaiset. Tässä siihen sanot.
1: ednistä profilointi Etnistä
0: No joo, vähän kyseenalaista Antti, Koen tässä nyt vähän skarpata. <laughs> Mutta hei, mä otan sellaisen asian kiinni, siis pistettiin miinukseksi epätasainen tuomaritoiminta ja epäpuhtaasti ottelevat turkkilaiset niin jos me pidetään ottelukokemusta arvokkaana, niin toihan on kaikki kaikkia arvokkainta ottelukokemusta, että jos sä oikeasti haluat pärjätä kansainvälisen tähän sun pitää olla valmis siihen, että joskus, niin mä aina siis esimerkiksi opetan tuossa parissa, että on kahdenlaisia asioita, että joihinkin sä pystyt vaikuttaa itseään, joihinkin että niin tuomari kuuluu aina siihen jälkimmäiseen, mihin sä et pysty vaikuttamaan. Mm. Niin hyvä ottelija on valmis siihen, että on huono tuomari. Ja sä et anna sen sekoittaa sun pakkaa. Okei, okay, sä et pysty niinku tuomioihin vaikuttamaan. Ne voi olla joskus kohtuuttomia. Mutta siihen pitäisi olla valmis ilman, että se vaikuttaa sun omaan tekemiseen. Ja sama se, että mun mielestä hyvän ottelijan pitää olla valmis siihen, että tulee epäpuhtaasti tai jotenkin likaisesti kyseenalaisesti ottelevia vastustajia. Eikö toi nyt ole hyvä paikka niitäkin opetella, jos on siellä on. on
1: epäpuhtaita turkkilaisia? Kyllä Siis turkkilaiset on kyllä ihan oma, oma jenginsä. Et Turkissa on, on järjestetty pari otteeseen Tain-Durkel- ja Euroopan mestaruuskilpailut. Jos mä me nyt 2014-2015, niin jompana kumpana näistä, niin niillä oli oma semmoinen arvonta Exceli, missä tota, ottelukaaviot arvottiin. Ja se arvontatilaisuus on semmoinen, missä on tietenkin ma- maajoukkueiden valmentajat ja toimihenkilöt paikalla. Ja siinä kun arvonta etin, niin selvisi, että sitä oli vähän sormeiltu sitä, Excelin algoritmiet Venäjä, Valko-Venäjä, Ukraina ja Kazakstan, niin he ottelivat aina ekalla kierroksella keskenään nämä neljä kovaa maata. Ja turkkilaiset saivat aina vapaa-arvoa. <r involvement> <rion> <Että, että, että, rion> Se, Se oli hyvä, sitä kutsutaan painotetuksi arvon. mutta sitten sit tämä niinku selvisi niinku jossain kohtaa Suomi ja Ruotsi ja sit Valko-Venäjä kaikki oli sillä, että helvetti, että tässä niinku ihan selkeästi toistuu tämä kaava ja sitten Valko-Venäinen ne lähteä pois kisoista ja sitten se keskeytettiin se arvonta ja lopulta se tehtiin sitten ihan tämmöisellä perus arvon alla, että et ihan klassinen numeroarvonta, että saatiin se arvonta tehty, Mutta kyllä ne on niin härskiä jengi, että ei mitään järkeä, että et se, semmoinen reilu urheilu on jossain Turkin kaltaisessa maassa täysin vieras käsite, eikä ne omasta mielestä tehnyt siinä mitään väärää. Ei, ei no niin se on a, a, se vanha a, periaate, että jos et sä vähän huijaa, niin ethän
0: sä syrjitä tosissaan no. silloin. Mutta Mut, suoritit nyt itse tos sen verran härskin etnisen profiloin, että en mä anna sulle edes puheenvuoroina vain, että ootte Andy kanssa ihan samaa sarjaa nyt tässä asiassa. Että korjatkaa ja Nyt mä mennään eteenpäin, eikä vaan? Kuuntelet podcastia. Ja sitten on... Luvassa ja vuorossa se luvattu osuus. suomi vapaa-tulo osavuosikatsa. Tätä on varmasti moni kuukausia ja kuukausia odottanut, että milloin Jani ja Jaakko nyt tuo sen kvartali tai puolivuosikatsauksen. Nyt on menty sitten tätä vuotta. No voi sanoa, että puolen välin rajapykki kolkutellaan, koska eihän kukaan nyt juurikaan ole enää ottelemassa. on ja Jaakko niin, että se kuuluisa suomalainen peruskuntakausi on käsillä. Mm-hmm. Mitä sä reenattaisit tänä kesänä? Mitä olisi niinku tarpeen, jos mennään niinku suoraan ytimeen? Et kaikki on nyt vetäytynyt harjoittelemaan, niin mitä sä toivoisit
1: tai mitä, mitä sä niinku itse jotain? Raumanmeren Juhannus ja provinssi ja mitä näitä nyt on näitä per... kestävyysleirejä? Törkeä kyllä. Ei mennä
0: hyvinkään rockfestiin, koska siellä olisi kuitenkin Def Leppardia ja muita Iron Maidenia ja mitä kaikki.
1: No siis itse Iron Maiden kiva nähdä, mutta en, mä, mä, mä en harrasta tota... Telttailua enkä, enkä tuommoista et Mä pysyn kaukana, jos tollainen. Mutta eikö
0: kyvinkään ihan teidän naapurissa? Sieltähän pääsee jollain tai junalla illalla mm,
1: Joo siis, kyllä se on, se on tuossa ihan, ihan lähellä. Ei siinä ole kaksi valovuotta.
0: Joo. Mutta ihan vakavissaan. Homma se, että no mennään kysymyksen kautta. Henkka kysyy, että minkä takia Suomessa ei kesällä järjestetä mitään kamppailutapahtumaa? Olisi paikallaan ensin jossain ulkona. Olisi varmaan katsoja. Kolme kuukauden peruskuntakausi on yliarvostettu. No Henkka sitten taas aliarvioi, koska eihän se ole kesä, heinä, elo. Siinä olisi kolme kuukautta, mutta suurin osa suomalaisista kamppaleista ne on tukevasti sitten jo toukokuun puolella ollut tekemässä jotain muuta kilpailemassa ja aika harva ehtii syyskuussa kamppailemaan, niin se on semmoinen neljä-viisi kuukautta, peruskunta kautta. Niin mua, aina, mua kiinnostaa tämä vuodesta toiseen. Jos mä toi on kuitenkin, ei nyt ihan puolta, mutta vähintään niin kolmasosa vuodesta, jossain tapauksissa jo yli. Niin senhän pitäisi tarkoittaa ihan merkittävää peruskunnon kestävyyden tai muiden ominaisuuksia paranemista. No näin, näin varmastikin. Et jos me otetaan vaikka, no nyt en ole siis millään tapaa laskenut, mutta otetaan se suomalainen niin kuin keskimääräinen ammattilaisvapaottelu, Niin miten kauan niiden ura mahtaa kestää? Viisi vuotta varmaan, voisi olla aika hyvä, jotkut kymmenen vuotta.
1: Niin, Etkä jotain tällaista hön, varmasti.
0: Hönteempiä, että ne ei ymmärrä lopettaa aikaisemmin. Niin viidessäkin vuodessa saatat tämmöisiä neljän viiden kuukauden jaksoja, niin jos oikeasti harjoitellaan hyvin, niin sen pitäisi näkyä merkittävällä tavalla ominaisuuksien ja tämmöisten juttujen suhteen osalta.
1: Niin, sä o, fyysistä,
0: fyysisistä ja taidollisista ominaisuuksista. Fy- niin, siis, no, siis kyllähän nyt peruskuntakaudella toivottavasti jotain muutakin kuin pelkkää peruskuntoa. Mm. Että voisi niinku tehdä vaikka ominaisuuksia kehittävää tekniikkaharjoittelua aika paljon, eikä tarvi herkistellä matsiin kohta, eikä tarvi miettiä välttämättä paremmin. Miten ikinä sen peruskuntakauden nyt sitten käyttääkään, mutta paljonhan ehtisi – reenata tuollaisessa
1: ajassa. Joo, että et jos sulla on niinku yksi kolmasosa vuodesta neljä kuukautta on niinku semmoista, milloin – ei kilpailla, niin kyllä se, se kannattaa tietenkin, tai kannattaisi ehkä käyttää palautumiseen – ja sitten sit valmistautumiseen sitten, niinku, mi, mitä ikinä onkaan tulemassa, mut, mut, mutta tota, – Ehkä siis, jos nyt sanotaan tälleen, niin kuin isossa kuvassa, kun mä, mä en ehkä näe tämän ihan kausiurheiluna niin selkeästi, mitä se tietenkin Suomessa toteutuu, kesällä on vaikea ainakaan mitä ammattilaistapahtumia järjestää. Niin. Mutta mut, muuallahan niitä on ihan koko ajan. Et just katoin tuosta, että Cage Warriors, on heinäkuussa vaikka kolme tapahtumaa ja kesäkuussa Tietenkin yksi ja toukokuussakin on tapahtumia. Että kyllähän niitä niin tapahtumia periaatteessa koko aika on muualla kuin Suomessa. Kyllä ammattilaisvapaattilija pystyy ottelemaan ympäri vuoden, jos se haluaa. On, Onko se niin järkevää tai mi, mi, mitä ikinä, niin, 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 niin se on sit jo, jo, jokaisen urheilijan ja hänen valmentajansa päätös. Mut mä en jotenkään ole semmoisen niin klassisen kausiajattelun. Suurin kannattaja, että olisi syyskausia, kevätkausia. No sit.
0: niin, mutta mitä se sitten on, siis sitähän se nimenomaan on, tai mi- miksi ei otella. Ja miksi se ei näy missään, että ei otella. Se on niinku mikään mua vuodessa toisen, jos on pitkä tauko, niin sen pitäisi joko hyvän harjoittelun, niinku, se on semmoinen urheilovalmennuksen perus, jos se on niinku 4-5 kuukautta hyvin, niin si- silloin olisi suotavaa olla jotain tuloksia. Tai niin. sitten mulla on niin toinen näkökulma tähän siihen, että jos nyt oikeasti neljä viisi kuukautta tehdään peruskuntoa ja sitten se ei kuitenkaan pitkän päälle näy ominaisuuksien kehittymisenä, niin siis mulla ei ole sellaista oloa, en mä nyt ole nähnyt kenenkään testituloksia tai muuta, mutta kun mä katson näitä ihmisten ottelemista, niin ei, ei tapahdu sellaista vuodesta toiseen kehittymistä. Niin sitten se tarkoittaa sitä, että sen 4 ja kuukauden jälkeen sen muun sen kilpailukauden aikana. Silloin tehdään jotain väärin, että se niin nollautuu se kehitys.
1: Siis Kysvapaattelohan on vähän. Vah- mä mä, mä saan, mutta mä mietin että vapaattelohan on sille mm, niin vaikeasti mitattavaa, että sitä kehitystä on tosi vaikea sille niin ulkopuolta ulkopuolelta katsoa että on, tulee ottelemaan että onko se nyt parempi kuin toi koska vastustus erilaisia, erilainen mitkä ominaisuudet on paremppi onko se OP:n pitää onko se rajahtavampi tai onko se parempi lyömään tai, tai mitä ikinä ne on sille Pikkasen on, on osittain katsoa. samaa
0: mieltä, että on vaikeaa, mutta sitten on semmoinen helppo mittari kuin otteluissa menestyminen. Niin. No, tämä on ja sitten sit on se meidän niin. pers että kun me kuitenkin keskimäärin sinä ja minä vaikka nähdään, voi sanoa, että niin kuin pyöreästi kaikki suomalaiset ammattilasottelut. Eikö vaan? Aika harvoin tulee niitä tapauksia, että ei tule nähty edes jälkikäteen mitään ja. tallennetta. Niin mulle ei nyt vaan ole niin kuin rehellisesti sanottuna sellaista fiilistä että nyt vaikka viimeisen viiden vuoden aikana se vedetty niin hyviä harjoitusjaksoja, että se näkyisi ottelijoiden järjestelmällisenä kehittymisenä. Ja sitten jos me katsotaan hetken päästä taas noita ottelijoiden yleisiä tuloksia, niin ei sekään nyt oikein
1: puhu sen puolesta. Joo, siis tuo on oikeastaan semmoinen, oikeastaan, millä on ainoa väli. Et se, se on mulle ihan sama, että millä se, millä se tuloskehitys on parempi. Että jos, jos se olisi parempi sille, että käydään snäkillä Burgereita, niin sitten sit pitää tehdä, et, et se on oikeastaan ainoa, kaikki muu on, on sekundaarista, mutta, mutta tota, mä en ehkä näe, että tässä niinku ongelmana on niinkään se peruskuntokausi tai kesä tai kesän ottelemattomuus, et me ei voida niinku sen syyksi tai sen kunniaksi laittaa mitään, et, et, et se on mun Day in, day out. Että se on, se on 12 kuukautta vuodessa ja vuodesta toiseen on niin se ammattiurheilu tai tavoitteellinen urheilu on se, se niin aikajänne. Että, että se on ihan sama, mitä teet neljäs kuukaudessa ja kahdeksan kuukautta ei ole hyvää, tai toisinpäin. Helpommalla pääsee silleen niin hyvin tuloksiin, tai helpomma ei se helppoa ole, mutta mut mielestä klassinen. Klassinen sanonta, minkä kaverilta, niin Samilta, joka taloja talo bykkaa, niin sanoo, että vähän päivässä paljon vuodessa, että kun niitä tiiliisiä pinotaan, niin sun ei yhden päivän aikana yrittää repiä sitä koko, koko talo kasaan, että, 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 että sit se jää kesken, kun sä oot ihan paskana, että, että sitä harjoittelua, valmistautumista, fysiikan kehittämistä, taidon kehittämistä, niin sitä pitäisi olla päivästä toiseen ympäri vuoden ihan silleen maltillisesti. Joo, mutta ja mehän Palataan
0: mielestä, me ei puhuta eri asiasta, vaan ihan samasta asiasta, että niin kuin, jos me johdonmukaisesti, tarkoituksenmukaisesti ja laadukkaasti harjatellaan, niin sen pitäisi niin vuodesta toiseen näkyä jonkinlaisen kehityksenä, varsinkin pidempien reni jälkeen. jälkeen.
1: Mm, kyllä, kyllä.
0: Noniin. Hyvä. Mutta palataan siihen hetken, jos katsotaan noita tuloksia. Mutta tuossa oli henkala ja ihan hyvä kysymys. Minkä takia Suomessa ei kesällä järjestetä mitään kamppailutapahtumaa? Siihen oli kommentteja tullut Masaa, että kesä on hiton vähän viikonloppuja. Joka viikonloppuna on noin 18 000 viihdetapahtumaa tapahtumaa kilpailemassa muutenkin vähäisen katsojamäärän huomiosta. Mutta silti viime kesänä oli huvilla Fight Night. Totta, hyvä huomio Masalta, molemmat noista. Samuli kommentoi, että kerran oli kaikkiaan aikoin kovin suomikortti FNF-tapahtuma kesällä Helsingissä, ja te järjestävät ottivat sen verran turskaa, että maksavat niitä laskuja varmaan vieläkin. Todella upea tapahtuma, mutta helmiä sijoille ja toivon hartaasti, ettei kukaan enää ota vastaavaa riskiä. Joo, puhutaan vuodesta 2014. Kesäkuun puoliväliin Fight Night Finland lähti kokeilemaan Helsingissä tapahtuman järjestämistä, ja siellähän oli Anton Kuivanen ja... Siellä oli Kaipuolakka ja sitten oli tämä meidänkin, olisiko jopa viime viikon, kun puhuttiin Vänttinen vastaan Valamaa-matsista. Ihan klassikko. Sitten oli Deoatteli Ruotsin, sanonut nyt Sani Dalbeckia Dalbeckia. vastaan, potkunyrkkeilyä tai tainyrkkeilyä, kumpaan se nyt olikaan. Ja Mikko Rupposen paluottelu oli muuten siinä, jäikö se sitten ainoaksi loppujen lopuksi, ottiks hän jonkun toisenkin. Et... Kuitenkin mm. siis oli niin kuin ihan tarve, tarpeeksi tarjolla. Mutta Samuli toivoo, että kukaan ei ota enää vastaavaa riskiä. Oletko samaa mieltä?
1: En tiedä. Siis
0: todetaan, vielä, että se meni, se meni pieleen. Ja se meni taloudellisesti, rumaasti pieleen, vaikka ilta oli monin tavoin urheilullisesti hyvä ja
1: tarjonta oli hyvää. Mä olin mikä on se katta, pieleen taloudellisesti pieleen, mutta kat, niiden vähäisten katsojen ja ottelijoiden kannalta se oli hyvä tapahtuma.
0: Joo. Siinä niin... Joo, mä toivon, että tavallaan jos otetaan ihan sanatarkasti, niin toivon, että kukaan ei ota vastaavaa tässä hän kävin siis Fight Night Villanin pojat, terkkuja, vaan pertue Ossille, hienoja miehiä ja arvostamme edelleen sitä, mitä teitte aikanne. Niin kauan onko rahat ja into riitti. Mutta kyllähän tuossa meni niin kuin järjestelytkin pieleen, että ehkä ajankohta. Joo, kesä ei ole helppo, mutta sitten se muuttuu vielä vaikeammaksi, jos on Futix ja MM-kisat vaikka samaan aikaan. Yep. Helsinki oli ihan hyvä haku, mutta oliko paikka Pasilassa kaikkein paras. Sitten niin isompana juttuna se, että niin herrat otti aika ison harppauksen siinä omassa niin kuin, liiketoiminnassaan, että sitä riskitasoa kohotettiin todella nopeasti niin kuin isolla kädellä. Ja sitten ei välttämättä onnistuttu markkinoinnissa ja tällaisessa, että hommat meni jossain määrin pieleen, Toivottavasti ovat päässeet yli siitä taloudellista ja muuten, koska se oli oikeasti elämäksenä hieno niille, ketkä siellä paikalla oli. Mutta ei se nyt mun mielestä sen ei tarvisi tarkoittaa sitä, että toivottavasti kukaan ei koskaan enää yritä. Koska meillähän kelpaisi niin matalampikin profiili. sinne oli hommattu Anton Kuivaselle aika kovaas. Dakota Cochrane. Oiks hän Tuffi? taustalla vai miten hän oli. Niin,
1: vaan oli kautta ihan uf-
0: niin, kuitenkin niin kansainvälisesti niin tunnettu nimi. matsi, Puolakalla oli David Gallon vastassa ranskalainen hyvä Euroopan tason nimi. Mika Hämäläinen, se on tuotu niin kivikova venäläinen. Siis siellä oli, Jake Kone otti Timo Raivari suhosta vastaan. Joo. Ja hänkin oli kuitenkin meritoitunut siinä kohtaa. Jörpäät, oli varmaan pistetty vähän Turhan paljon paukkuja myös sitten siihen, vaikka me aina kaivataan niitä kovia ja tasaisia matseja, mutta et nyt oli sitten ehkä se arvio siinäkin kohtaa mennyt sit vähän överiksi tai jotain.
1: Niin, var, niin. että et, et varmasti jos olisi lipunmyynti vetänyt niin kuin se toivottiin, niin sitten varmaan olisi päässyt omilleen, mutta mut ei päästy. Ja, mut, mut tapa, mä niinku niin tällaista
0: Sanoit, että kuten toivottiin, niin Jäiköhän se sitten niinku, sit se, 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 se lipun myyminen ei ole toivomisbisnestä. Joo. Et sit, sitä täytyy, sitä myymistä täytyy osaa, se on se suomalaisen urheilun isompia heikkouksia ihan laajemminkin, että ei ole vapaatteluskenen yksin oikeus. Mutta joo, hommat meni pieleen sillä tavalla muutenkin, kuin se, että aika moni suomalainen hävisi matsinsa tuossa illassa. Mutta oli siellä kyllä sit toisaalta hienojakin hetkiä.
1: Niipä, ja hienoja niipä. muistoja. Kyllä.
0: Mutta mä jotenkin haluaisin, ettei mennä niinku ihan samoin, että kukaan ei niinku enää koskaan. Mutta älkää ottaa sellaisia riskejä. Otetaan tuosta vielä pari kommenttia, koska täällä on ottelija promottori Kuronen. Oli myös kommentoin, että kyllä tuo kesä ikävä kyllä vaan on äärimmäisen haastava. Suomen kesään lyhyt ja ihmisten kalenterit tupattu täyteen ohjelmaa. Siinä on paha kilpailla. Ihmisten saaminen sisällä on hankalaa ja ulkoilmatapahtumissa on aina isosti sääriski mukana. Huut kuitenkin kertoo, että eräs uudehko organisaatio tällaistakin tapahtumaan on suunnitellut. Se missä muodossa ja milloin tuo pidettäisiin on kai herrolle itselleenkin vielä melko lailla auki. Eli 2024 Hamara tekee stadion spektaakkeliin varmaankin. No ei Kupittaa jalkapallostadion, ja nyt ei niin palloluhalli enää riitä vaan. Että mennään stadionille suoraan.
1: Noni. Siellä on ju-
0: muuten, eilen oli avajaispeli, siellä on uusi, ei ole enää luonnonurmea, vaan siellä on tämmöinen aikainen keinonurmi, niin siinä voisit järjestää tapahtumia vähän muutenkin. No, ja stadionia pukkaan, mä oli nyt vaan mu vaatimaton ennustukseni. Mutta tota, on tuossa niin toi Mikallakin taas toi pointti, että kesä on lyhyt, ihmisellä on paljon muita kilpailevaa tapahtumaan todella paljon. Ei ole ihan helppoa. Mutta ei sitä kai kukaan ole helpoksi koskaan väittänyt.
1: Ei, ja ja sitten me puhutaan nyt ehkä vähän sitten niinku tässä on niinku erilaisia sävyjä mun mielestä, että jos me nostetaan se rima vaikka hamaratasolle, niin se on ymmärrettävää, että se on taloudellisesti riskaabelia. Mutta kyllä tämmöisiä Muistan, että Porvoossa, siinä aikana kun Porvoossa järjestettiin useampia ulkotapahtumia, missä oli, tai teltoissa tai milloin missäkin, niin missä oli joitain ammattilaismatseja ja sitten ammattilaismatseja. Eli vähän tällaisia kuin vaikka tämä ikuisen peruskurssin, tai Roots of Combat tapahtuma, että, että paikallisilla ihan niin kuin ammattilaismatseja ja sitten pari ammattilaismatsia sinne, niin niiden... Kulut on niin pienet, että omalla lähipiirillä pystyy myymään jo niin paljon lippuja, että se menee niin kuin nollilla. Se ei ole niin kesäsidonnainen sitten kuitenkaan. Niin Taankoitat siis, että pitäisi olla
0: kansalliset kisat.
1: Niin, kansallisia kilpailuja. Ja, niin. Ja siis oikeasti
0: meillä niin kuin alkuun sinulle ja minulle varmaan aika monelle muillekin riittäisi. Tois sopivan kokoisessa pienessä paikassa olisi pari ammattilaismatsia sitten näitä meidän meritoitannut kiinnostavia amatööriottelijoita, tai vaikka vähän toista iis jos siihen onnistuu. Niin mm. Pienellä riskillä, kohtuullisella panostuksella ja kovalla duunilla, niin ennen kuin sitä kautta, että päästäisiin siedettävällä vaivalla omilleen, ja sitten samalla joku ammattilas voisi kesken peruskuntakauden käydä kisaamassa, niin sehän on mm.
1: mullistaa. Jep.
0: Joo. Mutta ei ehkä niinku tarvitse ruveta miettiä sitä stadion tai sitä, että miten se meni kymmenen vuotta sitten pieleen se Helsinki Fight Night. Ja siitä kun mennään viisi vuotta, niin Fight Festivalhan oli kertaalleen Kaisaniemessä. Kyllä. Edesti. Isohkon tapahtuma tai Suomen mittapuulla.
1: Mm-hmm.
0: Isohkon tapahtuman. Sekai oli ihan onnistunut jollain mittapuulla.
1: Ja mä nyt en muista. Hukasit, että siellä oli festivaali jotka sitten niin kuin sen jollain lailla, en mä tiedä, osti, mutta yhteistyössä sitten Petteri Maunen Fight-festivaalin kanssa se järjesti siellä juhlateltassa. Muistaakseni se telttavistossa on muussa käytössä, muissa tilaisuuksissa. Ja totta, kyllä mä sitä selostaa sitä tapahtumaa, mutta mut, mun mielestä oli ainakin ihan hienoa ja että siitä oli hyvä fiilis, mutta mut en tiedä sitten oliko se sitten järjestäville taholle, kuitenkaan sitten sellainen mistä olisi tullut niin paljon leivän päälle makkaraa, että sitä olisi haluttu järjestää uudelleen. Mutta itse kyllä, mielelläni olla näkisi. Niin. Tuossa oli semmoinen
0: niin sivujuonteena ihan hyvä pointti, että joo, yksi vaihtoehto järjestää pienet kansalliset kisat. Kokeile, tulisiko paikallista jengiä, mutta tuossa on nyt useampaan kertaan todettu, että on paljon tapahtumia kilpailua muuten, niin mitä se jonkun muun tapahtuman kyljessä? Se voisi olla joku sop... Niin. Joku ne. hyvä rokki kylkee. kylkeen. Tai sen tyyppisellä yhteistyöllä, että jos on vaikka lauantaina joku kesätapahtuma, jossain on joku teltta tai joku muu pystytetty, niin voisiko siellä perjantaina olla kamppailutapahtuma. Jaattua riskiä, jaattua kulua, kaikki voit.
1: Aivan. Jos siis se olisi kyllä ihan siisti. Se olisi ihan siistiä. Mm.
0: Joo, make it happen. Kyllä se tästä. Mutta eihän se kesä aivan kuollut alle, koska Sakon Sami toi 9. elokuuta ADCC North European Open. Turku palloluhalli viittaa varmaan tähän Kupittaan palloluhalliin missä nyt Hamaraki viimeksi oli tai ollut.
1: Ja onhan Somman se siis nässä, SM-kilpailut on kesäkuussa, sitten on syyskuun alussa ja sitten nythän tämä nyt menee vähän ulkomaan matka aluksi, mutta tuollahan toi Lampinen ja Pietilähän ottelee sen sitten kesäkuun eka, ekassa viikonlopussa. Eli kyllä tässä vähän jotain tapahtuu.
0: Kyllä kyllä ja eikö nyt on vähän haisuu, että heinäkuussa saattaisi olla suomalaisia keits Warriorsissa?
1: Joo, joo, tällaistakin huhupuhetta on kuuluu, että siellä saattaisi olla suomalaisia. Tietenkin toivotaan, toivotaan, että näin olisi. Ja niin kuin rehellisyyden nimissä niitä ottelumahdollisuuksia ulkomaillahan on paljon muitakin, no myös niin, kesällä. Joo, no siis niitä on vaikka joka viikko varmaan niinku, no jos ei ihan joka viikon loppu, mutta mut ainakin joka kuukausi, useampi per kuukausi. Että et, et kyllä niitä on, et jos haluaa.
0: Niin. Mutta sitten on tietty se, että jos on se pitkä peruskuntakausi, niin ei sitten tota, sit pysty.
1: Niin.
0: Joo. Mitäs meillä sitten on? Sittenhän meillä on kuuluisa Hirvosen Matin tilastokatsaus. Päästään nyt tähän osavuosikatsauksen ytimeen. Oletko valmis? Olen. Eli karut, tai en karut, mutta tylyt ja selkeät numerot, joita vastaan on vaikeaa väittää. Tää. Annetaan Matin kertoa. Tämä on siis tämän vuoden lukemat toistaiseksi. Suomessa on järjestetty viisi tapahtumaa, missä on oteltu ammattilaissään. Kaksi Keitsi, Hamara, Roots of Combat ja Seinaki Fight Night. Näissä tapahtumissa on oteltu yhteensä 24 ottelua, joista viisi on ollut Suomi vastaan Suomi-otteluita. Näiden kaikkien otteluiden yhteenlaskettu saldo on 12 voittoa, 12 tappiota, 4 tasapeliä ja yksi snow contest että tämä no contest, se nyt sit, se on se oli Santalahden protestoitu no contest, jonka hän siis hävisi silloin alkujaan? Joo. Joo, luetaanko ensin tuohon myös ulkomaan saldoon? Luetaan vaan. Ja sitten... Joo, mä saan jatkaa, että ulkomailla on otettu yhdeksän kertaa, kolme voittoa, kuusi tappiota. Maita on kertynyt Iso-Britannia neljästi, Ruotsi kahdesti ja Puola, Italia, USA kukin kertaalleen. Ulkomaan promootiotaan seurasta Gates Warriorsissa kaksi voittoa, kaksi tappiota, Fight Club Rush 1 voitto, yksi tappio, UFCssa 01, Invictus 01 ja Anaconda Fight League 01, eli tää halosen tuoreen seikkailu. Ja kokonaislista Matin laskelmissa 15 voittoa, 18 tappiota, neljä tasa- tasuria ja yksi no contest. No niin, sitten on meidän tilastoanalyysin aika. Synkempiäkin vuosia on ollut, kun jos tuossa on nyt 15 voittoa, 18 tappiota, niin ollaan oltu enemmänkin
1: pakkasella. Mutta onko meillä nyt hommat sitten hyvässä suunnassa? Sitten jos me laitetaan tuosta noin, voisiko sitä näin, että että on voitot ja kaikki muut, eli noi tasurit ja noukontestit ei ole voittoja myöskään. Eli, eli silloin se muuttuu niin, että, että siellä on voittoja 15 ja jotain muuta on sitten äh, 23. Niin sitten se jotenkin niinku, sitä suhdetta vähän vielä selventää. Hmm. Ei se mun mielestä ole niin hyvä, mitä se pitäisi olla. Jos ajatellaan varsinkin sitä suhdetta, että ulkomailla on käyty yhdeksän kertaa.
0: Ja joo. Suomessa on otettu lä-
1: 24 kertaa.
0: Joo, lä- lähdetään purkamaan. Eikö kokonaismäärä? 24 ammattilasottelu. Se on ihan Suomessa. Okay. Niin oliko tämä vai oliko tuo kokonaismäärä? Eikö niin? Joo. joo. Joo, joo, Siis yhteensä se on sitten... 33. 30, no 33. Joo. Se on ihan hyvä määrä.
1: Mm-hmm.
0: Eikö On. Yhdeksän matsi ulkomailla. Ollaanko me tyytyväisiä? Ja siis me aina jankutetaan tästä, että niitä matseja olisi tarjolla enemmänkin, mutta tovera
1: on nyt toteutunut. No jos me ajatellaan, että tässä on nyt niinku viiden kuukauden saadut, niin voi sanoa, että se on kaksi per mm. Ni, Niin ei se nyt, siis voisi olla huonompikin. Ei se ole niinku mikään niinku surkea. Ehkä sinne kaipaan sinne niinku lisää, mutta, 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 tota, mutta, mutta ei se nyt niin niin, niin järkyttävälle.
0: Ei. Mutta siis mun mielestä yhdeksän on ok. Sitten me ollaan realisteja, niin kolme voittaa, kuusi tappiota ulkomailta. Siinä on yksi UFC-matsi, yksi invicta Gates Warriors neljä matsi, on siivu. Se on, sanoisiko, että se on odotettu.
1: Ja no realistinen? Sanotaan, on,
0: siinä on niin kuin yhdeksän matsi, siinä on niin kuin helposti, jos miettii tilastotermeen, niin varianssia. Että ottaa nyt vaikka niistä neljästä... Skates niin olisi hyvin niistä yksi lisää olisi kääntynyt voitoksi, Sitten taas neljä voittoa ja viisi tappioa, niin kaikki olisi varmaan oikein tyytyväisiä, että on Jep. mennyt ihan kivasti ulkomailla. Jep. Tai toi Jussi olisi jäänyt istumaan siellä Puolassa sen laittamaan osuman jälkeen, niin,
1: niin, niin... Se olisi ollut no contest.
0: Niin. Mm. niin kuin ulkomailla odotettua voisi olla parempikin. Mutta tota, it is what it is, eikö
1: Mutta sitten, niin, hei, mä, mä, sano vaan. Mä sanon tuohon niinku, matseihin, niin, niin jos me perataan sitä silleen, niin kuin niinku, vähän syvemmin sitä, niin isoimmat ottelut on hävitty ja vähän pienempiä otteluita on voitettu.
0: Hmm. Ja niin, se on tietysti, jos mennään syvemmälle niin niin, tilastamassa hu, pitää, niin, niin,
1: niin se on se tylsä
0: puoli, että niin isoja saumoja ollaan
1: Mut, Se ei hu- ole niin hukattu
0: tai se ei ole vaan riittänyt.
1: Mutta tämä, mitä mä sanon, tämä ei itse asiassa ihan niin kuin yksipuolinen asia, koska, koska se, että jos, niin kuin, jos nousevat nimet pystyy ottaa voittaja ulkomailla, niin sehän lupaa tulevaisuuden kannalta hyvää. Tietyllä tavalla se on itse asiassa aika tärkeä niin kuin jatkon kannalta.
0: Joo, joo. Kymmen, niin siis kolme voittoa ulkomailla niin hirveän helppo. Niin no, siitä on hirveän helppo että Patrik Pietilä otti vaikeuksien jälkeen voiton. Mm-hmm. Ja ehkä kerro isoja asioita, mutta Omran Schaban ja Marko Sarasjärvi Cage Warriorsissa voitot. Mm-hmm. Niin se antaa kyllä uskoa tulevaan, että joskus se saldo voi olla muutakin. mut Mutta sitten tietty kokeneemmat, meritoituneemmat ovat niitä matseja hävinneet. Jep. Joo, mutta se mikä tässä nyt ehkä... Osa vuosi kanssa se olen, olennaisempi tai ongelmallisempi on tämä kotimaasaldo. Viidessä tapahtumassa kotimaassa 24 ottelua. 12 voittoa.
1: Hmm.
0: Niin siitähän se niin kuin hankalaksi kääntyy se saldo. Et jos kokonaan on, että me ollaan 33 3. matsista 15 voitettu, niin kyllä sitten tarvitsisi edes kotimaassa olisi kiva, jos oltaisiin plussan puolella. Ja aina siis moititaan niin sitä, että vaikka nyrkkelyssä kotikin hän ottelee, että voittaa liian helposti, mutta siellä se saltoisi on vähän liikaa toiseen suuntaan. Ja toisaalta, siis meillähän ei ole valittamista. Suomessa on ollut hyvää matchmakingia noissa viidessä illassa. On nähti hyviä matseja. Mutta mun mielestä ei ole ollut kyse siitä, että on ollut liian kovia vastustajia. Vaan että me ollaan sopivia tai meidän ottelijat on sopivia tasaisia matseja hävinneet.
1: Kyllä, mä oon samaa mieltä, että siellä on ollut valtaosa näistä kotimaista, kotimaista, kotimaassa käydyistä tappiollisista otteluista, ja ne ollut ihan selkeästi nähtävissä, että ottelu olisi, olisi voitettavissa. Että tasoero on ollut pieni, tämä on oteltu vain huonosti, tämä on oteltu hyvin vain yksi erä, ja, ja kaksi erää vastustajaa on oteltu hyvin. Eli ne on ollut oikeasti niin 50-50 matseja, mutta, mutta sitten tosiaan, kun ne tiukat matsit pitäisi voittaa eikä hävitä. Tätä, tätä, niin edes a... kotikehässä. Niin, 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 mm. niin se on mun mielestä jotenkin, että sit... mm. ketään niin osotella sormilla, mutta se näkyy vaan tässä tilastossa. Ja mun mielestä mänsyyten matchmakerit päin vastoima arvosta ja kehun. Että Suomessa on tosi hyvää matchmakingia. Ja, ja... enkä mä nyt oikein kehtaa sit sanoa mm. näinkään, että, että, että vikaistuomareidit eivät ole vetäneet kotiin päin. Että kyllä niinku, ehkä se viikko on itsessäni ja sitten niissä ottelijoissa silleen, että et, et valmentajat ja ottelijat ei pysty tekemään just se tarvittavaa kahta, viittä, tai kahta tai kolmea tai neljä tai viittä prosenttia enempää, että tiukkammat se tiukkammat voitolliseksi. Että et, et se on oikeastaan niinku ainoa, mihin mun mielestä voi, voi sitä, niinku, ei nyt ehkä syytä, mutta... Tästä kuitenkin vain johtuu, että, että, että kukaan muu osapuolista ei mielestäni toiminut mitenkään väärin, että tuomarit olisi ollut härskejä tai matchmakerit olisi ollut törkeitä. Suomessa on ollut tasaväkisiä, reiluja otteluita, mitkä on ollut täysin voitettavissa, mutta jotenkin ihan siihen haasteeseen ei osattu sitten meidän toimijoiden puolesta vastata. Niin.
0: Mä mietin siis toisen Mä oon ehkä sanon ennenkin tämän niin kuin niin puhutaan kehittyvistä varsinkin junioreista, niin on helposti tämä. On semmoinen tietynlainen nyrkkisääntö, mitä käytetään, että otteluista pitäisi olla 25 prosssa vaikeita, 25 prosenttia helppoja ja sitten 50 sopivia. Tällä hmm. saatko ajatuksesta kiinni. Kyllä. No ensimmäinen perusongelma on nyt suomalaiselle vapaatteelle että niin neljä matsiin, niin siihen menee kaksi vuotta. Että jos sä jakasit että sulla on neljä matsi, niin niistä olisi kaksi sopivia. Mm. Kaksi vai, yksi vaikea ja yksi helppo. Mm. <laughs> Ni, niin sit sulla menee kaksi vuotta, että sä saat kasaan, niin kuin kompon kasaan. Yhden syklin. Niin, yhden syklin kasaan. Kun se olisi kiva, että se olisi vuodessa näitä kilpailutapahtumia, olisi neljä. Niin sä voisit ja olla mennä. Mutta nyt on ollut niitä... En mä nyt ollaan menty aika laisiin mitä pitääkin olla ainakin puolet matsa. Nyt sopivia, Jep. sopivaa haastetasoa, eikö vaan? Mm. Mutta niistä tarvisi ehkä onnistumisia saada enemmän, koska nyt on sanot, useimmilla ottelijoilla on kuitenkin jäänyt vielä sen niinku ylin neljännes, ne vaikeat matsit. Niinku, niinku kovat haasteet, tai niinku liian kovat, ei, ei liian kovat, mutta sellaiset, että joutuu niinku yli, ylärajoille venymään.
1: No ne on varmaan tuolla ulkomaan kehissä ollut. Mm.
0: Jussi on Totta, mutta niitä on sitten taas aika vähän.
1: Niin, 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 mutta siellä se varmaan niin kuin helpommin osuu siihen sektoriin, että, että, että pitää pystyä vähän niin kuin parempaansa. Hmm. Joo,
0: hankalia kysymyksiä. No, mutta miten tota, niin no jos mä summaan, mä oon tuohon itselleni kirjoittanut tilastoanalyys, niin kuin summary, niin kuin nykyisin maailmalla sanotaan, niin otteluita hyvä määrä, eks vaan? Mm-hmm. Suomalaisia ottelijoita kehissä ihan ok määrä. Edellä on niinku, mä oon mietityt tähän, missä osa piileksii tai miksi ne ei ottele useammin tai jotkut ei otellut oikein, mutta niinku siellä on kaiken näköisiä tyyppejä kaivittu kehään ja se on hyvä asia. Ok määrä. Mutta sitten tulokset ei vaan riitä, koska valtaosa noista matseista on kuitenkin kotimaassa. Niin sieltä se lähtee, että se saldo ei kokonaisuutena ole tarpeeksi hyvä tai me tarpeeksi hyvä, se on nyt mitä se on, ei me tarvitse siihen laittaa mitään meidän laatuarviota, mutta meidän odotuksiin niin me toivoisimme, että oltaisiin edes vähän plussan puolella, kun valtaosa kotimassa
1: otellaan. Joo ja siis mun mielestä että tämä, mitä sanoit että me toivotaan, mutta sillä toiveellaan mun mielestä niin katetta kuitenkin sillä, että, että, että suomalaiset vapauttajat kuitenkin ihan Tavoitteellisesti harjoittelee, tekee töitä ja myös avoimesti sanoin, mitä ne haluaa valtaansa ainakin, niin, niin, niin tavallaan, että se ei vaan nyt sitten kuitenkaan, niin kuin me ollaan, me ostetaan se, toki mä nyt on vähän mukanakin siinä, mutta me ostetaan se myyntilupaus, mutta se ei sitten vaan niin kuin ihan täydellä mittasuhteella vielä toteudu. Hmm.
0: Joo, no sitten... Aina niin hyvää analyysi menee siihen, että miksi? Ja, niin kuin, tässä on vaikea, että niin kuin, taas mennään, että meillä on hyviä tapahtumia, hyvää matchmakingia, hyviä ottelutilaisuuksia ja sitten ei vaan niin kuin, tulosmättää. Niin, voiko tästä olla niin kuin, mitään muuta johtopäätöstä se, että se niin kuin, yleinen tekemisen taso, harjoittelu, valmentaminen, määrä, laatu, se ei vaan niin riittävä.
1: Jos me verrataan sitä sit niinku kansainväliseen tasoon ja jostain syystä, jos ei siellä niinku pärjää, niin silloinhan siinä ei ole mitään muuta syytä. Että et, et se, se arkinen työ ei ole tarpeeksi korkealla tasolla. Ja sitten joku voi sanoa tähän semmoisen, että et, et ei ole rahaa, että ei ole valtion tukia tai ei ole sponsoreita tai jotain. Niin mun mielestä aika harva ottelijoista on siinä kohtaa urillaan, että sillä rahalla olisi vielä merkitystä sillä niin isosti. Et toki kyllähän raha on kiva olla ja kyllä mäkin ottaisin mielelläni lisää, Mut, mutta se ei niin kuin suurinta osaa ottelijoista, se raha ei itsessään te, tekisi vielä paremmaksi, vaan siellä on vielä tehtävää työtä siellä ihan arkiharjoittelussa niillä käytössä olevilla resursseilla tai niillä käytössä olevien resurssien paremmalla hyödyntämisellä. Niin,
0: jos sanotaan niin kuin selkeämmin tämä asia, niin suurin osa maailman vapaattelijoista ei kuitenkaan minkään suurten rahalaarien äärellä siinä harjoittelussaan. Niin parantamisen varaan asioissa, jotka ovat suomalaisilla käytössä ihan samassa mittakaavassa kuin suurella osalla muista kilpailijoista.
1: Joo, ja sitten kyllä mun mielestä niinku semmoinen yksi, mikä mua, mua niinku itteeni... Mietityttää ja se voi ehkä tuntuu tyhmälle, kun mä oon kuitenkin aika vaan kädet mudassa tuossa niin vapautteluharjoittelussa ja on valmentajana ja ollut pitkään kaikenlaisissa kuvioissa mukana, niin se, että isossa mittasuhteessa niin, niin ei meillä kyllä ole mun riittävää määrää tai valmennusosaamista niin kuin joka paikassa käytössä. Et, Sellaisia täys täysin niin vastuuvalmentoja. Jos ajatellaan, että vaikka Primus fight on Anton Kuivanen, joka ihan oikeasti vetää sitä. Se, silloin on niin vastuu ja toimenkuva. Ja myös tietenkin leipäkin on siinä kiinni. Niin tällaisia on tosi vähän. Sisugimilla on sama, Sami Mehamedi, joka tietenkin pyörittää sitä salia ja elää siitä. Niin kyllä hän on tietenkin taloudellinen vastuu myös perheelleen pyörittää sitä, että tulee leipää pöytään Mutta jos ajatellaan sitten kespo niin ei siellä ole ketään sellaista... Niin täyspäiväistä, val- tai siis niin vastuuvalmentajaa, joka, joka tota, niin veisi sitä hommaa niin isossa kuvassa eteenpäin. Toki siellä on hyviä ja tärkeitä tekijöitä, niin kuin monissa muissakin paikoissa, vaikka FFK: mutta niin kuin, että kyllä mun mielestä niin valmentamisen tasonkin nostaminen olisi no, yksi tapa. Siitähän se lähtee. Niin, et, et, et me monesti niin
0: ehkä, no mietin tässä niin omia sanomisia, että Helposti voi jäädä semmoinen kuva, että, moi, että niinku, ottelijat eivät tee tarpeeksi, mutta eihän kukaan niinku, yksinään yksilölaissakaan pärjää. Et kyllä meidän tarvitse se niinku, ympärö, se konteksti ja se yhteisö saada siihen. Ja mm. helpommin se tietenkin lähtee suomalaisista kamppailusalelta ja seuroista. Ja kaikkein yksinkertaisemmin se lähtee järjestelmällisestä hyvästä valmennuksesta, jolla, josta pystyy hyötymään useampi kuin yksi ottelija kerrallaan. Jep. Ja sitten tullaan niinku muina arjen kysymyksissä, että mikä on niinku reenaamisen laatu, onko se niinku valmennuksen lisäksi, onko ne reenikumppanit, reenataanko, niinku tekeekö yksilö riittävän laadukkaasti. Ja sitten tullaan niinku viime kädessä sit myös siihen määrään, että reenataanko tarpeeksi paljon.
1: Joo, joo. Ja, ja se nähän,
0: se... No, niinku vaihtelee sitten ja salista toiseen eteen, mutta et, tähän niin se kaikki aina kulminoituu varsinkin, kun pidetään neljän tai viiden kuukauden peruskuntakausia tai otellaan kerran vuodessa, kaksi kertaa vuodessa. en niin sitten se 11 kuukautta siitä vuodesta olisi sitä harjoitusta, mikä olisi tarkoitus tuoda jotain tulosta kilpailutilanteessa noin niin tarkoituksenmukaisuuden nimissä.
1: Mm. Siihen se kaikki palautuu. Joo, siis mä en niin missään tapauksessa hauku ketään valmenta, että joku valmentaja olisi huono tai osaamaton tai välinpitämätön. Siis meistä varmasti lajin mukana oleva tekee täysin parhaansa. Mutta se ei tarvita sitä, etteikö me voida tulla paremmiksi. Ja sitten sit kun me tehdään se mm, meidän se, ei, parempi, niinku se vähän enemmän. Sitä,
0: se ei tarkoita sitä, että se aina riittäisi, jos kuitenkin puheet ja tavoitteet on jossain niin. muualla kuin niissä kansallisissa kisoissa. Tämä on vähän sama kuin esimerkki siitä, että eihän keskimäärin... Kukaan lapsen saava, niin ei, ei ole niinku tarkoituksella huono isä tai äiti tai kasvota lastaan huonosti, mutta kaikki ei vaan siinä on. Kaikille ei vaan riitä sekään. Mm. <lostaa> niin, mutta kaikki, kaikki lähtökohtaisesti aina tekee parhaansa ja tekee mielestään niinku siinä tilanteessa parhaita mahdollisia ratkaisuja, eikö vaan?
1: Kyllä, kyllä. Mut kyllä mut hei...
0: sit, niinku to, se on vaan niinku tyly se urheilumaailmassa. Että Kiin. jos se ei tule tulosta, niin se syy löytyy yleensä aika läheltä ja aika yksinkertaisista asioista
1: Jep. keskimäärin. Kyllä, kyllä. Ja, ja mähän on niin viimeiset pari vuotta, kun me ollaan nyt vuosia vuosikatsauksia tehty ja to, toivottu jotain, niin mä aina puhun rohkeudesta, rohkeudesta tehdä, että uskallettaisiin lähteä, ottelemaan ja mitä ikinä, että uskallettaisiin yrittää, mit, mitä se nyt ikinä onkaan. Ni, niin tietyllä tavalla sitä kyllä on. Ja, Ehkä mä, mä, mä joudun nyt tässä kohtaa miettimään, että mikä, mikä että se niin kuin, kyseessä ei välttämättä ehkä ole se rohkeus. vaan musta, ehkä nyt voisi olla semmoinen kohta, että voisi sanoa, että pitäisi pystyä olemaan vähän niin kuin rehellinen. Ja katsoa no asioita ihan, on,
0: niin kuin niin, tosi Niin rohkeutta, mikä niin, usein
1: puuttuu. Ja Ja että et, jos mä vaikka itse haluan jotain tehdä ja mä mietin, että mitä mä saan sen tehtyä, niin mä, mulla on tuollainen muistivihko tai papereita pöydällä ja mä kirjoittelen, että, että mitä, mä, mitä mä teen, mi, mit, mitä se vaatii ja mitä mulla niistä on, mistä mä saan ne, mitä mulla ei ole. Ihan tämmöisiä niin kuin yksinkertaisia ajatusleikkejä, niin ihan tätä niin, niin semmoista, niin kuin valmentautumisessa ja urheilemisessa niin voi tehdä ilman, että se on mitenkään sormella osattelu että sä oot tehnyt Tää, tää valmentaja ei tehnyt tarpeeksi viittaa. Tämä tää ottelee ei tehnyt tarpeeksi viittaa. Käy nyt asioita vähän ihan niin rehellisesti läpi. ja sit miettii, että mitä niitä voisi parantaa. Et mun mielestä semmoinen syyttely ja haukkuminen ei, ei ole. Ei se ole mitään. Se on, se on vaan huutelua. Ei se johda mihinkään muuhun kuin paskaa fiilikseen. Sitten vaan miettii, että miten me voidaan tehdä vähän paremmin. Et se on aika yksinkertaista lopulta.
0: Niin. Mä tuossa äsken jo mietin, että... Niin Alkaa kyllästyttää mun omat jutut, kun me aina päädytään tähän samaan, tämän samaan aihepiirin ympärillä. Mutta ei, ei tästä asiasta ei pääse ohi, että niin urheilu, urheilussa valmentautuminen, niin siinä on kyse niin hyvin arkisesta grindista, johdonmukaisesta tekemisestä ja tarkoituksenmukaisesta tekemisestä. Että jos meillä on tavoite X – ja sitten me tehdään valmistautuaksemme asia Y. Niin jos se sitä Ystä, jos se Ystä ei johda polku siihen Xään, vaan päädytään vaikka z niin, niin. Se, on niinku, se on aika selkeä johdonmukaisuus, että et mitä pystyy arvioimaan, että toi ei riittänyt. Pitääkö lisätä niin janan pituutta tai paksuutta tehdä enemmän asioita, vaan onko tehty vääriä asioita. Et se on lähtenyt väärään suuntaan, Kyllä. se kehitys. Joo. Mutta joo, mut kun sä, sä, sä oot puhunut, mä tiedän, voisi siitä mutta ei siitä lopettamista ei voi puhua, koska se on se suurin rohkeus on niin kun arvioida sitä omaa toimintaansa. Ja niin. Ja miettiä, kysyä, että että ollaanko oikeasti tehty tarpeeksi, kun me puhutaan tällaisista, tällaisista, että me haluttaisiin sitä tai tätä. Ja ollaanko me eletty sen mukaisesti maanantaista lauantai
1: urheilijoina ja valmentajina ja seuroina. Ja mä luulen, että, että jos jokainen niin Siinä tai minä tai kuka tahansa muu, vaikka tälleen vähän niin kuin lähtisi ilman semmoista niin kuin tunnelatausta, niin siinä voisi yhtäkkiä niin kuin vähän valjeta, että okay, et, 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 mikä on mennyt hyvin ja mikä on mennyt vähemmän hyvin, että mitä voi tehdä vähän paremmin, että, et, et, että loppujen lopuksi niin asia, että läheskään kaikki ei maksa mitään. Niin kuin, että, että kyse, läheskään kaikessa ei ole kyse rahasta. Et no mulla ei ole mm. tilillä tätä, niin mä en voi tehdä mitään, et, et niinku, tavallaan niinku asioiden tiedostaminen on niinku ensimmäinen vaihe siihen, että niitä voidaan korjaa, että et jos ei me niinku tiedetä, mitä me halutaan edes korjata tehdä paremmin, niin sitten me vaan huiskitaan menemään ja osuuko se sitten kohilleen, niin se on sitten toinen juttu.
0: Niin, just näin. No, taas mietin sanoa, että mä oon kyllä, tämä on että me pyöritään tätä samaa niin Ehkä me nyt vaan mennään eteenpäin. Tämä oli nyt ug, taas se meidän puheenvuoro. Me toivotaan nyt jossain kohtaa jotain muuta, mutta otetaanko vielä plussat ja miinukset osa-vuosikatsaukseen? Otetaan vaan. Sä saat aloittaa.
1: Tätä tota, plussasta siis lähdetään. Mitä hyvää tässä on nyt ollut alkuvuodessa? Mä en tiedä, onko mun käsarissa lait laitettu, mitä me puhuttiin, mutta. mutta... Mä muistan kuitenkin yhden, mistä me puhuttiin ja mun mielestä ää, siihen tulee nämä uudet promootiot. Hamara on noussut suoraan tuonne keskikastiin, pystynyt toteuttamaan hienossa puitteissa ää, tapahtumia, hyviä tapahtumia ja hienot striimit ja kaikki. Ja säännöllisyyttä ja aikomus tehdä sitä lisää. Ja sitten nämä uudet kansalliset kilpailut. Ää, ikuisen peruskurssin kutsukilpailut ja Roots of Combat ää, Sisugymin järjestämänä. Ja vielä, mikä siinä on hienompaa, niin se, että ne järjestetään ahjolla naapurisalilla. Niin aivan loistavaa, tällaisia parempia, pare, vähän niin kuin kieltoku, paremmin kielotettuja kansallisia kilpailuja, missä on ammattilaisjuttuja, niin tämä on ehdottomasti alkuvuoden iso plussa.
0: Joo, ja t- täs se, että niin Hamaravat ah, yksi tapahtuma, mutta se, että he ovat, musta näyttää siltä, että he ovat vakinnuttaneet jo sen toimintansa, niin se on se positiivinen signaali tässä ja niin kuin, näkymää tulevaan toivottavasti heillä itselläänkin selkeästi. Toinen asia, joo, saattoi jäädä tänne mun kässäriin pelkästään päivittämistä sulle, mutta ottelijoitahan me halutaan nostaa myös esiin amatööripuolelta. Tietenkin hypäjunakyydissä, kun ollaan, niin Sani Brenfors. Hieno, aktiivinen, onnistunut alkuvuosi. Ammattilaisottelijoista ne kansainvälissä kehissä onnistuneet. Amran Shaaban ja Marko Sarasjärvi. Hienot Joo. voitot Gates Warriorsissa. Ja, ja hyvät tos... näkymät
1: kummallakin herralla. No just olin sanomassa, että, että, että tämä niin uh, UFC-vyö kellekään näistä, niin ei ole vielä tässä niin kuin ihan seuraava tavoite. Että siinä on vielä monta askelta siihen suuntaan. Mutta mun mielestä on hieno nostaa näitä niin nousukkaita, jotka on siinä kasvun vaiheessa ottanut rohkeita askeleita ja pystynyt sitten vielä lunastamaan niitä tai toimimaan, toimimaan voitokkaasti sitten alun haasteessa, niin tämä on meidän tulevaisuus.
0: Niin, tulevaisuuteen haluamme uskoa. No, miinukset on tyly sana, mutta tämä niin kuin rakentavan kriittisesti,
1: mitä moitteensia alkuvuoteen tai toivomisen varaa nyt ei ole edelleenkään näitäkään mun käsikirjoituksessa, mutta eikö me oltu haukkumassa tuomareita, kun tuomarit ei, ei ole osannut tuomita oikein?
0: Joo, siis tuomarit vikahan tämä on. Mm. Hommat mennyt pieleen, mutta joo, siitä päästä ehkä niin kuin vähän vakavammin että se kotimaasalda on se iso miinukset. Kyllä, nyt niin kuin edes kotikehässä pitää pystyä niitä matseja enemmän voittaa. Ja sit suomalaisiin liittyen meillä oli tämä RSFC.
1: Joo, niin olikin. Mitä kyllä, moittia. Sulla siihen pointti. Joo, RSFC, jolla on kolme suomalaista sopimusottelijaa ollut, ollut ja pidemmän pätkää, kukaan niistä ei ole ootellut siellä. Niin RSFC saa kyllä meiltä tota, risuja ja, 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 ja tota, ei yhtään ruusua.
0: Hmm. No niin, se on sovittu. Tällainen oli suomi vapaattelun osa mielellään saa kommentoida. Saantaa palautetta ja voidaan vaikka ensi viikolla, jos haluaa puhua, niin voimme laajentaa tämän muihinkin lajeihin. Että pistäkää ja näkemyksiä, miltä on näyttänyt 2023 tähän asti. Aika monessa lajissa tämä nyt vuosi hiljenee tässä kesäkuun tullen. Niin, niin. Ottakaa asioita esille, jatketaan keskustelua. Me jatkamme nyt seuraavaksi postilaatikon parissa. Ylilyöntipodcast. Kamppailukansanradio. Kamppailu radio alkaa poikkeuksellisesti, ei aivan uudella ohjelma asioilla, mutta me yleensä luemme teidän kysymyksen. Niin täällä on nyt tällä kertaa mun käsarissa, että Jaakko Dalpakalla oli kysymys tänne, jonka halusin nostaa esiin. Ole hyvä ja
1: esitä se. Mä esitin sen ensiksi sulle ja me pohdittiin sitä kahdesta ja nyt mä halusin ottaa tähän mukaan muitakin tähän keskusteluun. Eli Bellator Tätä tapahtumien järjestämisen vauhtia on vähentänyt ja näyttää sille, että ne järjestää tänä vuonna selkeästi vähemmän iltoja, mitä edellisenä parin vuoteen. Onko tämä nyt signaali siitä, että Bellator on ihan oikeasti myynnissä, eli kaikki turhat rippeet ja räppeet jätetään toteuttamatta ja saadaan luvut sille asialliseksi ja sitten se yritetään myydä. PFL ja näin Twitterissä jonkun on semmoista huhua, että Chatteri City on eli One Championship voisi olla myös kiinnostunut. Se kuulostaa tosi, tosi epätodennäköiseltä mutta, mutta mitä sä luulet? Onko Bellator myynnissä ja ketä se nostaa?
0: No siis kai se nyt selvää, että se on myynnissä. Siitä on nyt ja niin paljon puhuttu ja on puhuttu ihan konkreettisista ehdokkaista. Se on varmaan, mutta... Et Ehkä mun mielestä se ehkä se mielenkiintoisempi kysymys, että onko tässä kyse siitä, että niinku tavallaan taseita kuntoon, brändiä kuntoon, vai onko tässä kyse jostain. No siis talouden suhteen maailmallahan puhutaan helposti niinku taantumassa tai että on niinku kysymysmerkkejä, että onko tässä siitä kyse. Mm. Niin kyllä mä ehkä nyt toiveikkaina haluan laittaa tämän enemmän sen piikkiin, että tässä nyt vaan niin kuin epävarmuutta tai muita syitä olla sohimatta ihan joka suuntaan. Toki siinä oli niin kuin pientä varja, oliko se sun näyttämä laskelma, josta jutuista, että on viime vuosina noin 18 tapahtumaa järjestänyt. Ja nyt ne ei ole niin kuin syyskuuta pidemmälle vielä ilmoittanut, että tahti näyttäisi nyt 13 tai 14. Niin. Mutta sitten siellä saattaa olla esimerkiksi Euroopan tapahtuma tuota, noin kesällä vielä. Mitä ei ole edes ilmoitettu vielä. Kyllä. mielestä tänään aamulla oli joku tiedot, että heillä on elokuulle joku tapahtuma, mihin oli nyt ensimmäisiä nimiä. Nyt muista ketä ne oli, mutta oli kuitenkin tälleen. Että Jep. Asiathan nyt ehtii tuossa Varjassin mittakaavassa vähän heilahdella. Mutta kyllä mä haluaisin nähdä ton sitä kautta, että ei tässä nyt puhuta mistään kamppalulla iskeneen taantumasta tässä kohtaa, vaan että yksittäinen toimija on nyt kuin. Niinku Siistiin rönsyt pois ja sitten toivottavasti tulee yrityskauppa ja uutta siitä eteenpäin,
1: mutta uaf
0: menee niin. paremmin kuin koskaan ennen, niin kuin niin. taas, et se on kuitenkin, täytyy muistaa, että se on 90 prosenttia kansainvälisestä vapaattelusta ja siitä bisneksestä on UFC, niin hän taako kaikki aikojen tulosta taas.
1: Näinpä, ja sitten kun on vielä mitä se nyt oli, että viime vuonna arvioitiin, että ottelijan palkkioiden palkki on ollut joku 15 prosenttia, niin nyt kun tulosta tulee lisää, niin ottelijan palkkiosumma pysyy samana. Eli nyt se laskee noin 13 prosenttia. Niin. Eli tuota,
0: se on, joka kannattaa. Kyllä. kyllä ja siis UFC on no koska otko muuten valmistautunut ensi viikolla, alkaa tuffi uusi sesonkin.
1: Se tulee muuten mutta mutta
0: Kyllä, kyllä, ensimmäinen kesäkuuta. Sulla on kuitenkin ollut vähän ikävä
1: Konar McGregor. Oh. Oh. Joo, ja siis kyllähän se Michael Chandler, sekin on huikea tyyppi. <laughs> on no, siinä on varmasti hyvät läpät joka jaksossa. Mutta mm. no, toivotaan, että
0: siellä on hyviä urheilijoita myös.
1: Mä sanoin hei vielä tuon Bellatorin sen, että et, 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 vielä vakavasti, että on, kun se varmaan on niin myynnissä ja se Viacom, mikä ikinä media jäätti, siitä nyt haluaa eroon, niin haluuko se sitten kokonaan eroon, että tuleeko tästä joku semmoinen, että siihen tulee joku osakkaaksi, tulee joku yhteistyö, että se joku vaikka ihan joku muu kuin kun vaikka PFL, vai tuleeko se vaan myymään sen kokonaan jollakin muulla vai minkä, mitä sä luulet, että minkälainen hässäkka siitä tulee, jos se nyt ei kitä no, PFL, vaikka niin. siihen lähtisi.
0: En, en, mä en haluaisi luulla mitään, mutta, tai siis kun en, en asiaa tiedä, enkä tunne, mutta mä toivon, että se olisi ton tyyppinen. Siis jos halutaan silleen, että olisi muitakin elinvoimaisia toimijoita kuin UFC, ja sitten jos halutaan, että olisi jopa toimia, joka pystyisi jossain mittakaavassa vähän haastamaan, tasottamaan sitä pelikenttää. Niin kyllähän se paras vaihtoehto olisi se, että PFL ostaisi siivu vaikka nyt sen 51 prosenttia
1: pellaattorin
0: mm. ja sen brändin. Ne yhdistyisi, niillä on ihan hyvät ottelejarosterit yhdessä, ne olisi jo niinku kelvolliset ja sitten siellä pellaattorin taustalla säilyisi ne viakomin resurssit ja ne niinku me- mediajutut, mitä siellä on niinku mahdollista. Niin se saattaisi olla niin kuin maailman mittakaavassa semmoinen toimija, jolla olisi mahistoimia nykyistä näkyvämmin. Mutta se on tietty, niin kuin PFLkin on niin kuin poikkeuksellinen siltä urheilullista toimintamallilta. Ja Bellator tykkää vähän tehdä jotain muuta ja perinteiseen piiltoon. Niin miten ne sitten sovittuu yhteen. Et mikä se lopputulema niin urheilullisesti on. Mutta siinä olisi paitsi sitä urheilullista talenttia samaan kasaan ja sitten siinä olisi potentiaalisesti niitä resursseja, tehdä
1: vähän isompaa markkinaosuutta vallottavaa toimintaa. Ja siihen vaikka tämä Francis Ganoukin sopii aika hyvin. Niin, niin.
0: Joo, Bellatorille ei ole vaan tarjota sinne, mikä se nyt olisi, joku superfight niin,
1: niin.
0: Sinne ei niin kuin löydy sitten taas kisaajia, että ne täytyy sitten jostain somesta kaivaa. Joo, ja. joo. Mutta toivotaan. Tämä oli siis ihan puhdasta toiveajattelua.
1: Ja jos kukaan tietoa aiheesta enemmän, niin kertokaa.
0: Joo, jos teillä on tietoa, niin meille voi ihan kavereiden kesken kertoa. Jutellaan sitä tässä. Mutta Hiroasemmasalla on tämmöinen, hän katsoo aina tulevaisuuteen ja isoihin silmänaloihin ja visionäärisesti ja pohtii näin, että jos järkettäisiin Suomessa japanilaistyyppinen MMA-show. Tämä ei nyt yhtään yllättänyt tämä masatoiva. <tum> nyt niin sitten tässä on kysymys, että niin minkä kokoonpano haluaisitte seuraaviin kategorioihin? Nyt se joudut vastaamaan. Ensimmäisenä tag toisena David vastaa koliat, kolmantena vanha soturi vielä kerran ja neljäntenä joku ei kamppailu tähti kehässä. Ykkösenä
1: tag-team-matsi. Joo, no, tämä on ihan selkeästi stadiderbi, että siellä on klubia ifki Että sä ottaisit niin kuin siis jalkapalloa vaan ei sinne. No sinnehän järkkää niitä koko ajan tuolla, niin eihän se, se voisi vaan striimaa suoraan tuolta jostain, jostain tota, mistä lienee. Joo. Se varmaan täyttäisi masankin on... fantasy, että siinä olisi tarpeeksi Varmasti hengiä. Varmasti masasyttyy. Otteluparit on tosta... epätasaisia.
0: Musta toi on vähän niin kuin liikaa satujumppatyylistä, mutta kyllä mä kertaalleen voisin Suomessakin katsoa, just tuli tästä mielestäni mun joukkuetyyppinen, viisi vastaa viisi vapaa mutta sehän toteutuisi tietty tuolla samalla porukalla, niin niitä on varmaan just viisi tarpeeksi hullu löytyy molemmista ryhmittymistä. Joo, mä kerron tässä aina sitten sun vastauksia jälkeen, vanha ystäväsi Petri Reima oli tähän heittänyt omat ehdotukset, niin tähän tag team-kategoriaan, hän laittaa ta- Dalpakka ja Herlevi vastaan Simo Rantalainen ja Jari Sarasvuo. Tässä on, kenestä
1: Herlevistä nyt puhua? Mä luulen, että tämä on tää burgermies, on, onko se Akseli Herlevi? Mä mielellään menisin kyllä hänen kanssaan mä burgereita.
0: Niin, ja sitten mä tuossa se ongelma, että rantalainen Sarasvoa ei vissi ole tällä vuosi tuhanella ollut. Niin,
1: niin. No. niin.
0: Ja on vanhoi jukkoi, sä oot kuitenkin nuoria vetreä vielä. Kyllä, kyllä. Joo, ei, juniorit no niin,
1: ja aikuista ei voi olla samassa reis.
0: Niin, joo. Eteenpäin Kategoriana David vasta Goliat. Mitä siihen laitetaan?
1: Suomen Vapaatteluliitto kieltää tällaiset. Meillä on ne ei, ei
0: ne kiele, mutta meillä on American Amerikan boxingia. Ollaahan me nyt nähty tämmöisiä matseja ennenkin. Mm. Totta? Turussahan kunniakkaat perinteet. Mä oon ainakin kaksi tällaista ollut paikan päälläkin. Niin,
1: siis se oli tämä Turku se... Onko se nyt Pedro Carlson vastaa. Samali. Eikö Sauli Heilime? Niin, 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 Sauli Heilime, niin antaaks, niin, niin. Joo, ja sitten oli myöhemmin oli
0: Saulin suojatti Pekka Kytösaho, joka ei nyt ole mitenkään meritoitunut potkunyrkkeelle eikä vapaa hän otti kans jotain... Vo- Huolevi Ojala, hän oli, oliko hän voimanostaja vai voimamies, mutta todella iso äijä. Ja se ei kanssa kestänyt kuin pari minuuttia, kun kytösaho ihan hyvältä ja potki sieltä jalanpaskaksi.
1: Joo. Toinen
0: joo. ei osannut yhtään niin ajata, mitä tehdään tehdään. Se meni ilmeisesti niin huono kuntoon, että sitä hoidettiin sairaalassa sitä jalkaa Oho. sitten seuraavaksi. Mutta mut joo. Niin, mitä
1: sanot? No siis tuoshan tosiaan selkeästi, meillähän oli ylilöintistudiossakin haastateltavana, Keits-58-yhteydessä sekä Bohemeli eli Max Bloomfield ja sitten Jesse Pynnönen, niin siinähän on, on tota, to, voit valita, että kumpi on Goljet ja kumpi on David.
0: Niin, mutta eikö tää Pynnönen ole aika iso mies, niin hän on sen goljat osuuden ainakin täyttää. Niin, ja Bohem ei ole niin hirveän iso. Ja jonkun pikku, pikkuuuko tuot taustalla pyörimään sinne jalkoihin, niin. Eikö se siinä sitten ole ihan... Joo, Petri Reima ehdottaa Dalpakka, vasta Lauri Markkanen olisi hyvä matki tähän kategoriaan.
1: <totsimus> joo, no se on niin. varmasti ihan tosi hyvä.
0: <totsimus> joo, aina on, että sä et
1: ylety jabittamaan Lauriin naamaa. mutta... Eh. Mut sitten me tekeisin siis sen samaan, että mä varmaan joitaisin potkaseen nilkoille. Niin. Epäreilusti. Tai maksakoukku kou- maksa,
0: olisi varmaan se aina
1: Siihenkin vaatisi Niin. <totsimus>
0: niin. Joo, mikäs se oli se kolmas kategoria? Katse... Vanha soturi vielä kerran kehii. Kenet sä haluaisit nähdä tai minkä matsi? Mullahan se vakio vastaus, että Harri Niva vastaa Ykä Leino. Kaikki mm-hmm. haluaisi nähdä uusinta ottelu, mutta mitä
1: sinä sanot? No ehkä, ehkä sitten jos ottaisiin tällainen niin uusinta tyyliin, niin puhuit tuosta Kaiseniemessä, kun oli Fight Festival silloin aikoja sitten kesällä. Siellähän käytiin Tipi vasta Joni Salovaara siinähän on kaksi semmoista ää, varhaiseläkkeellä olevaa ammattilaisvapautta, niin nehän voisi ottaa sitten vaikka keskenään uusinnan
0: Hyvät kaverukset. Niin. Mahtaisiko he ottaa? No joo, varastit melkein muuten. Kyllä siis ihan vakavasti ottaen, että jos joku tällainen legenda tarvisi jostain raapikkaa niin tipi hirvikangas Timo Johanne on kuitenkin vielä semmoisen nuoren aikuisen iässä, että ei tarvitse eläkelää sinne. Rahata. Ja olisi sellainen nimi, että vaikka vähän uhoimmalla kereenitausta, niin vähintään niin kuin Turun alueella jengi tulisi kyllä katsomaan.
1: Mm-hmm.
0: Ja niin kuin varmasti tykkää se sitten, niin kun Tipin omiin sanoin propellit pyörimään,
1: niin ei siitä niin kuin tylsää matsia tulisi. Jep. Joo. Ja on vielä sekin, että Tipikin, niin kuin vaikka Salavarjanakin, ne on kuitenkin silleen aktiivisesti lain parissa mukana, että ei että pitäisi ottaa jostain, niin siviilielämästä repiä. Mm.
0: Joo. Pistetään tuolla neljäs kategorialle, että joku ei tähti kehässä. Sitä me haluttaisiin nähdä? on ollaan suuri suosikki, niin kuin tämän aiheen suosikkeja.
1: No kyllä nämä kaikki, kaiken maailman tämmöiset... Suomen vaikuttajat ja YouTube-hahmot, niin vaikka PT Vatanen tai Ivan Puopalo ja näin, niin kyllähän olisi kiva nähdä, kun ne myllyttäisiin. En tiedä, tarvitsisiko noiden ton kaksi ottaa keskenään, mutta tuo joku tuommoinen uusi sarasvuo.
0: Joo, joku ääninen nuori mies tarkoittaa, että tarvitsis niinku tulla pistää rahat sinne, missä suu on. Niin. Joo. Ei mulla oikeastaan ketään, koska ei mua, mua kiinnosta tämmöistä yhtään. Muutaman vuoden takaa tulee tämä mieleen, kun Jere Karalahti innostui reinaamaan Thainyrkkelyä ja sitten joku meni keksimään, että Jere pitäisi otella. Niin. Nythän voisiko, kun ei tullut noita eduskuntakiireitäkään tullut, niin Jerehän voisi käydä ottelemassa.
1: Kyllä Jere on käynyt treenaamassa vähän vapaatteluukin. Kyllä se on ihan aktiivisesti, jossa reenaa että edelleenkin. Tota. Mutta kyllä varmaan kyllä joku
0: No, varmasti siinä määrin, että ei siinä niin tappi ole jäisi kotimainen kamppailupromootio, että jos saataisiin Jere Karalahti ottelemaan, niin kyllä mm-hmm. semmoinen markkina-arvo varmasti on. Jep. Joo. No olipa kiinnosta, olisikin kiva kuulla Masalta noin pohdina. Mutta tota, hei, unohdiksemme mä sanoa, että tuossa oli Petri Reimalta oli kolmas kategoria, että ketä vanha tähti haluttaisiin, niin se olisi Jaakko Dalpakka. Ja sitten tämä ei-kamppailutähti, niin pete ehdottaa Aira samuliin, Mutta olisiko se
1: sitten kauhean reilua? <tä-> <tä-> siis Aira Samuliin on kyllä semmoinen terastatti, että ei mitään järkeä. Mä jotenkin kyllä dikkaan siitä. on aina tykännyt ja
0: kyllä enemmän enemmän. Kyllä, kyllä, mutta tarvitsisiko hän kappalukehän kuka kum kum roudata. Joo. Mä saan varmaan Petey tähän, niin nykypäivänä jos joku sometähti kuulunut tähän. Ottaa tähän viimeiseen kategoriaan. Mutta ei mene mitään. Me sen, ne on nyt nähty jo nämä shokkiä ja muuta ei siitä tule, kun farssiko niitä pistää hanskat käteen.
1: Tuli mieleen vielä tuosta, kun Pete haluaa selkeästi, että, että mulle käy pahasti, että mun pitää otella. Mut, mutta Pete on nyt toipunut äh, itse aika, aika häijynäköisestä tuommoisesta ruususta ja y, mitä ikinä verenmyrkyt tai jotain stafylokokkia siellä veressä. Oli pidemmän pätkää sairaalassa ja Twitterissä oli jakanut kuvia ja eikö se aika hurjassa kunnossa jalka? Se oli että todella
0: raju tapaus, mutta tsempit sinne Helsingin suuntaan petelle, toivottavasti alkaa nyt jo olla. No kyllä noistä jutun tasosta huomaa, että
1: se on taas palautunut, kun se taas nälvii meikäläisen.
0: <lain> niin, <lain> <lain> joo. No niin, mutta tsempit sinne. Mennäänkö eteenpäin? Mennään. Palaamme tämmöiseen reaalimaailman ajatuskulkujen pariin ja Timo kysyy, että onko Sebastian Kadestam Ruotsin tyrmävin ja viihdyttävin vapaa-oottelija. varmaan Uofseessakin huipun tuntumassa, mutta toisaalta säännöt on huonot hänelle, kun ei saa vedellä polvia matossa, missä hän on todella hyvää. Kadestamin kyynärpäälyönnit on parasta, mitä vapaa olen nähnyt. Kadestam ottelee siis One Championshipissa sitten... Timoilla on vielä, PS Juho Valamaa voitti kaadestaminen 2017 Super Challenge 15 tapahtumassa. Niin voitti ja voitti vakuuttavasti. Ei ollut si- no, siinä, siitä matsista päästään ihan suoraan siihen, että ei Timo, Sebastian ei nyt pärjää UFC-ssa, hän ei osaa oikein painia. Niin. Että, niin kuin, jos me ollaan rehellisesti, että Juho Vala, Valamaa, joka oli niin parhaimmillaan noina vuosina, niin Juhakaan ei ihan... UFC-tasoa sitten kuitenkaan ei koskaan ollut. Ja sitten Juho pisti aika vaivattomasti kahdestammin. Toki kovan taistelu siinä matsissa nähtiin, mutta sitten kun mentiin mattoon, niin ei siinä ollutko yksi voittaja sitten ehdokkaana sen jälkeen. Mutta Sebastian Kadestam, onkohan hän Ruotsin tyrmävin ja viihdyttävin vapaattelija?
1: Kysyt. Tuollaisissa niinku matalampien profiilien illoissa niin tekee kyllä ihan hyvää jälkeä. Ja kyllähän se ottelee aina rohkeasti, ettei sitä ei pidä yhtään syytä. Kyllä mä siitä silleen dikkaan. Ja, ja. Kyllä nyt jos verrataan vaikka sit taitotasollisesti vaikka Hamza Chimaeviin, niin, niin, niin on ne nyt kuitenkin ihan, ihan, ihan eri tasoa.
0: Niin. <laughs> samaa mieltä. Siis, tykkään siis Kadestamin matseja, hauska katsoa. Mm. Siis takuu varmaan vihdettä, aina, kun hän on kehässä ja räväkkää menoa, mutta on se kuitenkin aika rajallinen se hänen kuuluisa työkalupakkinsa.
1: Yep. Muistan
0: muuten ensimmäisen kertaa, kun kuuluu, niin muistatko klassiset taimalaiset, oliko se Dare, oliko se FC? Joo. Missä Marko Patteri, Marko Patteri kävi siellä sitten oli se joku toinen, oliko hänenkin nimessä Marko, joku semmoinen tyyppi, joka asui Ei ole varmaan niin kuin tyyliin joskus muinaan otellut Suomessa jonkun matsin, mutta hän asui siellä. Kaksi suomalaista siellä kävi, mutta Marko Patteri oli siinä surullisen kuuluisaas miljoonan dollarin turnausta jossain mukana, mikä ei sitten oikein koskaan edennyt mihinkään. Joo,
1: se oli hauska
0: joo. Oli kyllä melkoinen siinä organisaatiossa, mutta se aika nopeasti sitten hyytyi. Mutta ilmeisesti se, 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 tota, se puhamies sehän järjestää Että edelleenkin. Sitten sillä oli joku full metal jacket tai mikä se oli se.
1: Full <laughs> se metal ollut. dojo, koska se oli.
0: Full metal dojo, just Jaa. näin. Niitä iltoja järjestettiin sitten myös vähän matalammalla profiililla.
1: Oliko Glenn Sparv <laughs> siellä ottelee? Eikö se voittanutkin siellä? Sai samurai Taisi olla, Taisi olla. joku tämmönen. Joo. Jep.
0: Mutta, mennäänkö se eteenpäin? Mennään. Mennään vaan. Meillä on loppusuora häämöttää. Ei ole vielä leppakorneri, vaan kulttuurikorneri, johon Masa antaa suosituksen. Et Kulttuurikornerin suosituksena Netflix-sarja Sanctuary vuodelta 2023, siis tuore tuotanto. Japanialainen kahdeksanosainen draamasarja, joka sijoittuu raadolliseen sumomaailmaan. Karua menoa, hienoja rooleja ja päähahmo, joka on sympaattinen, mutta samalla pirun ärsyttävä. En ole nähnyt näin Masan leffatilillä näin tästä maininnan, mutta en ole aikaisemmin kuullutko. Oletko itse noterannut tällaista?
1: En, en, en ole, en ole noterannut. Sitten tietenkin ihan mielenkiintoinen, en varmasti tule ikinä katsoa, kun tuntee että ei mihinkään tollaiseen ole aikaa, mutta, mutta sumo ei ole nyt tämmöinen normaali, normaali tota, niin viitekehystä tuollaiselle sarjalle, niin toisaalta ihan fressiin.
0: Mm. Joo. No, pistä katselulistalle Eikö se. Eikö sä Netflix-asiakas kuitenkin? Olen. Tätä. Olen. Sillaista. Sitten alkaa kurkko kuristaa ja siitä pölyt vie äänenkin, mutta tota, meillä olisi leffakorneri vielä jäljellä. Ja meillähän meni hienosti viime viikolla oli nyrkkelemeistä meistä lappalaisen Henri äänessä ja Henri heitti haasteen. rantase Petrille ja totta kai sieltä vastattiin haasteeseen, joten... Täältä pesee ja tarvittaessa linkoa. Petri Lantainen kertoi, että nyt se... Pelätty päiväosua omalle kohdalle joutuisi jotain fiksuakin sanomaan ja vielä leffoista. En ole leffa-ihmisiä, joka tarkoittaa sitä, että olen vuosikymmenen kat- vuosikymmeneen katsonut ehkä kymmenen elokuvaa, jos otetaan laskuista pois lasten elokuvat, joita tuli jälkikasvun kanssa katsottua, kun ne olivat pienempiä. Katson kyllä jonkin verran henkilökuvatyyppisiä elokuvia, sarjoja tai lyhyitä videoita, mitä muun mm. muassa UFC Embedded edustaa. Saatan nyt hiukan venyttää rajoja ja esittelen muutaman edellä mainittuun kategorian osuvan, joiden katselusta olen suuresti nauttanut. Ja täältä tulee kolme nostoa Petriltä. Ensimmäisenä YouTubesta Vasili Lomachenkon omalta Loma Official TV-kanavalta löytyvä Team Loma-dokumentari esittelee nimensä mukaisesti sen senhetkisen tiimin ja päästää pienesti kurkistamaan The Matrixin taustoihin. Erittäin mielenkiintoista katsottavaa, ainakin tällaiselle fanipojalle. Mitäs onko tuttu tuote? Kyllä jotain näitä lomavideot on kyllä katsonut. Minusta tuntuu, että on niin kuin saattanut joskus. Ei ole kyllä suurta muistikuvaa jättänyt, mutta tota, todetaan Petri että tämä ei venytä yhtään liikaa kyllä Leffa Cornerin haastekierroksen rajoja. On täällä erikoisempaa dokumenttia dokumentti, elokuva sekin on. Kakkosnaustana Dazounin tekemä boxing Eastern Corner minidokkarisarja, joka kertoo siitä, miten ja kenen toimesta idän ihmeet ovat nousseet monessa painoluokassa hallitsemaan maailmaa. Mukana dokkarissa muun muassa Usuk, Peterbiev, Lomachenko, JNE. Ihan hauskaa katseltavaa sekin, ja kun jaksot on lyhyitä, niin voi vaikka kerta istumalta tempaista läpi. No, mulla ei ole tuommoisesta mitään hajuvaa.
1: Ei mullakaan, mutta Dasounilla alkaa olla ole, da... kyllä sisältöä, mitä kannattaa katsoa. Niin pitää, itse toi on kyllä semmoinen, minkä taidan pistää heti tohon katselulistalle.
0: Joo. Niin, jos olette Dasounia asiakkaita tilaajia, niin
1: tällainen. Boxing
0: Eastern Corner on sarja siis. Ja sitten kolmantena ostona Petrillä. Conor McGregorin itse tuottama ja aikanaan ilmeisesti RTL-kanavalla Irlannista pyörinyt kuusiosainen minisarja Notorious. Sarjassa kuvataan, miten Conor nousee Gates UFC:n isommaksi nimeksi. Sarja sijoittuu konorin ensimmäisille UFC-vuosille, jolloin ei vielä ollut viskeistä veneistä jieneen tietokaumaan. ukkoli itsevarma itse varma, viihdyttävä ja kunnianhimoinen oma itsensä. Samoja pätkiä näkyy myöhemmin ilmestyneessä leffassa. Tuon katsomisesta on vuosia ja silloin vielä jaksoi kaverin tekemisiä seurata. Jos joku haluaa palata siihen, suosittelen katsomaan, löytyy Googlesta. Joo, sehän on tosiaan tuore, minusta se on samalla nimellä, ja luulen, että aika lailla samoista matskuista koostettu se Notorious Dokumenttielokuva, ja tosiaan Konori itsensä tuottamaa että ei kannata odottaa mitään hirveän kriittistä lähestymistä. Jep. Joo. Mutta toihan on hyvä valmistautumista, kun se tuffi alkaa tosiaan ensi viikolla. Pääsee niin,
1: tunnelmaan.
0: On... Pääsee tunnelmaan, ja niin kuin hyvään Ensimmäinen kesäkuuta, siis Tuffin uuden tuotantokauden eka jakso ilmoilla, ja sehän löytyy Viaplaylta kuin muukin UFC-matsku. Joo, kyllä me tämän hyväksytään täytetyksi leffahaasteeksi, eikö vaan? Ehdottomasti tämähän
1: oli siis itselleni mieluisa, että, että mä, mä tykkään kyllä kans tämän tyylisestä. Mä avasin itse asiassa The Zone, ja mulla on tuo Boxing Eastern Corner – että, että kun tuota.
0: yrittää sanoa, että hän on vähän keskittymishäiriöinen ja hänen kanssa kokonaisia elokuvia pysty katsomaan. Niin
1: tuota. no ei, Sulla on aika pitkä ei.
0: lista, saa joka viikko melkein luvannut, no ehkä toi täytyy katsoa, mutta et saa vissi yhtään niistä vielä tässä viimeiseen vuoteen kattonukkoon on sanottu.
1: Mä muuten eilen kattelin yhtä elokuvaa, mä katsoin eilen James Bond ja Dr. No. <laughs> Niin sä
0: katsot aina nyt bondi uudestaan. Mutta kohta alkaa kesä ja sä saat katsoa myös Uuna uusinta uusintakierroksia.
1: Mä, mä en ole Uuna Turhapuron miehiä.
0: Että sä katsot pelkkää Pondia. Entä poliisiopisto? No niitä en ole
1: nyt katsonut, mutta kyllä mä niistä tykkään. Ne on hyvin. Pitää kyllä,
0: ainakin no, ne mä, nyt mä ekat neljä. Uskalla luvata, että tänäkin kesänä Suomen televisiokanavilta tulee muutamaan kertaan poliisiopistoja. Laatu viihdettä. Otat nyt jonkun oikea, oikeasti hyvän elä. Minulla se tämän vuoden oscar voittaa Everything Everywhere at Once, missä on hyvä kamppalumeeninkiä ja klassiset näyttelijä. Otat sen nyt ainakin. Tämä kyllä oli
1: jossain, oliko se just Viaplaylla? on no. Kyllä kyllä, katsot sieltä.
0: Mutta joo, Petri täytti haasteen. Hyväksytysti, jo tähän saa ja pistää haasteen eteenpäin ja se kuluu näin. En tiedä kuunteleeko kyseinen herra ylilyöntiä kuinka ahkeraa, mutta uskoisin, että saatte haasteen tavalla tai toisella eteenpäin. Eli haastan Aleksi Mäntykiven, jonka Pontuksen poikadokkarin osa ykkösen olen myös YouTubeista väijynyt ja pidin siitä. Niin allun urasta ja tarinasta on tehty YouTube-dokkaria.
1: Onko siitä nyt sitten se yksi osa tullut? Toista Joo ja mun mielestä Ainakin yksi osa tulos lisää käsittääkseni ehkä kaksi. Mä en ole nyt ihan Joo, joo. mä ihan että, mä nyt niinku kartalla
0: reaalitilanteessa, mutta yksi osa tuli tossa Tovi sitten. Niin se kääpä. on ollut siis Allun
1: omallasi YouTube-kanavalla.
0: Joo, käypä paikka katsoa. Niitä luulet että me Allulle haaste perille.
1: No kyllä mä luulen, että me saadaan. Ja kyllä se saattaa olla, että Allu ainakin ajoittain kuuntelee myös podcastiakin. Se voi olla, että se No, on, no niin
0: Mites Alu, elokuvia? Löytyykö sieltä haasteeseen vastaus?
1: Kyllä se katsoo siis rokin ja, ja, ja tota, tuntematon sotilasta, niin se on varmaan jompikumpi niistä. No niin, katsotaan, mitä sieltä tulee Hei, terkkuja allulle, jos tehtä tehtä kuulova, on se ter- terkkuja allulle, mutta mä, mä vielä lisään, että meillähän on tullut uusi jakso Yliöntistudion äh, YouTube-kanavalle myös. Marko saras tässäkin jaksossa puhuttiin. Siellä on Markon takakuristus... Äh, Tutoriaalia, ja sitten siellä on juttua, miten ollaan, tästä, miten ollaan päädytty jujutsusta vapaa ja mihin ollaan menossa.
0: Näin. Tämän viikon teema on siis, että menkää YouTubeen, katsokaa minidokkareita tai ylilöintistudiota. Onko jotain liveä? No on ei hirveästi seurattavaa, mutta... Niin, mutta kyllä varmaan teen jotain. Teet varmaan jotain, se on hyvä. Tällainen oli podcast tällä kertaa, ei jos... Tulee ikävä ennen ensi viikkoa, niin käykää katsomassa sitä yliöntistudioita tai noita YouTube-suosituksia muuten, mitä tuossa oli. Viikon päästä palataan, silloin taitaa olla isompaa mähinää ja ufc tarjolla ja puhuttavaksi. Siihen asti pitäkää itsestänne ja pitäkää muista huolta ja voikaa hyvin.